0: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos un día más al podcast de básquet, entre comillas. Bienvenidos al podcast que apoya el plan, que es que los Celtics ganen la NBA y que Marcos Smart sea mejor defensor del año. Una conversación una conversación para la que posiblemente no estéis preparados, pero que nosotros sí y lo Si tampoco
1: estamos. lo digas en el mejor día. Ver, ¿Qué? Bueno, porque defensivamente la semana puede ser muy buena, pero está manchada por una acción en la que lesiona un rival.
0: Bueno, continuemos con el podcast eh, en este podcast ya sabéis que se dan, a, eh, a se dan voces a todo el mundo a Mario,
2: eh. llena de jugadas desafortunadas sí eh, lo, luego
0: informaremos en la parte dedicada a la NBA o simplemente comentaremos una, una jugada sí, completamente limpia que, eh, en la que claramente el tobillo de Stephen Curry va a marcar eh. <risa> bueno como siempre tenemos a Don David lazo que también lesiona tobillo
2: sí, por supuesto, lesiona tobillos de los rivales del Casa de Presión Zaragoza. Eh, un día más en nuestro camino hacia jugar con Vargas o la temporada que viene. En nuestro sueño No, 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 no. Con Vargas no <ríe> arriba ¿eh? Con Vargas no jugáis. <ríe> bueno, no, Javier con Javier Veira Ahí puede Veira, sí, ¿no? pues, 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 ahí, pues, ahí puedes estar. estar bueno. Hay que discutir los sueños, chicos. Yo, hay que jugar, bueno. hay que jugar contra los camiones del mundo. Y los mejores ahora mismo están en el juego. Es bien. Eh, bueno, eh,
0: continuamos. Eh, Mario Fuervo, saludos. Muy buenas, muy buenas,
1: chicos. Sí. Pues, ya hemos empezado con mucha intensidad este podcast, porque el tema de Maxi que ha sido un poco lo más novedoso y lo más polémico también. Es más ¿Cómo le gusta? Hay que hurgar el... Pablo,
0: es, Ay, eso, promenio, eso no. es, es que es el tema de mejores de la NBA. ¿Sí? luego Lombard? Puede
1: Lombard? que esté ahí. No pero, te preocupes. ¿no? Creo ¿Luego, que quizás en algún momento para sacar el nombre de un jugador que eh, va a estar manchada su temporada por una acción en la que, curiosamente la fila del equipo rival salió desbalecida así que bueno, lo comentaremos, pero aparte de eso tenemos una semana muy interesante que comentar, con mucha Euroliga con mucha ACB, con NBA también no el, el pero hay y también con alguna noticia que otra que no tiene que ver con el tema deportivo, pero que también evidentemente comentaremos porque pues como siempre tenemos que
0: comentar otros temas Mario, Alfie, además, que, que hay que informar ¿no? que, que desgraciadamente pues, este fin de semana ha sufrido dos reveses en forma de dos derrotas de, de su equipo sí. en fútbol y en baloncesto. Sí, pero Mario
2: tiene como ¿Dónde? madrista
0: encubierto. Exactamente, el madrista encubierto que, que ha sufrido dos derrotas. clamorosas, amorosa es una de ellas. Un 0-4 humillante. Y el otro, pues el equipo, el equipo de Pedro Martínez que decidió... No,
2: el, 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 el,
0: el descarte de Gasconia que el ha que de conseguido el descarte
2: del Asuna y el descarte del Basconia. El descarte del Basconia, exactamente. Eh, bueno,
0: eh, para informar eh, del ACB, como siempre, Don Vincent Lasca, te saludamos, cuéntanos qué ha pasado en el ACB.
2: Sí, eh, como siempre digo, hay que aprovechar los últimos momentos no de poder hablar de tu equipo. Sí, Tío, ¿no? <risa> disfrútalo. <risa> sí, hay, que, hay que disfrutarlo que porque mía, la, la he cuarta temporada mía. de básquet, entre comillas, no, no pinta bastante bien. Como siempre tuvimos pues, partidos intersemanales de jornadas atrasadas, dos de la Y vais el último por el descenso. Perdón.
0: Qué <ríe>
2: humillación. <ríe> 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 Pablo, no nos olvidamos de gracias ajena, por favor. verdad. Ver, ver, eh, aquí se han respetado justamente a los Boston Celtics cuando los Boston Celtics parecían que iban a estar en la puta mierda. Y Esto yo los... creí.
0: Yo creí, ¿Qué yo creí, venga, yo acta, lo acta, dije, acta. yo lo dije cuando había tres derrotas consecutivas, cuando Barrett metió un triple de nueve metros, dije, cuidado, os lo advertí, id al podcast, dije, cuidado, y ahora los ventajistas, de, oh, los Celtics son candidatos, que me vengan a mí a decir que yo me tragué con la toda la, está bien eso, perdón. Nah, es que estoy con enfadado. la
2: CB porque hemos tenido, como bien digo, dos partidos intersemanales pues recuperados de la jornada 20, un vasconia Barça donde Vasconia pues demostró la irregularidad que está... Pues pasando esta temporada, partido bastante cómodo para el Barça, victoria por casi 20 puntos, Pongo que comentar, una victoria más para los de Sarayas y que vicios que pues después de la también Semana Bala del Madrid, como ya decíamos con el marismo encubierto de Mario que todo el mundo conoce, pues eh, se hunde en esa segunda posición mientras que el Barça refuerza eh, su primera plaza. Y también victoria, un poquito más apurada de Juventud contra Gran Canaria, que el que afirma su gran temporada y también el que afirma sus opciones de playoff que yo creo que ya están bastante consolidadas y bastante claras. Pasamos a la jornada 25 porque vamos a dividir, como siempre, entre descenso y playoff, porque en el descenso hemos tenido una jornada muy, muy movidita y muy, muy, muy negativa para los intereses de mi equipo, que no, no pita bien, la verdad. Primero, con la victoria de Fuenlabrada sobre Uca Murcia, en un último cuarto tremendo del, del, del equipo de José María Cabentos, eh, pues una victoria muy importante además en casa, en el pabellón Fernando Martín, 41 puntos, anotó el equipo del sur de la capital en el último cuarto, y aquí, como siempre, vamos a dar nuestro MVP de la jornada, Pablo, el señor Keir Alexander, mejor bueno. jugador de, de esta jornada 25, con 30 puntos y 9 rebotes absolutamente clave. Eso es la victoria contra Camburcia. Es difícil que un equipo como Camburcia, muy bueno defensivamente, eh, y como ya sabemos el mejor equipo ofensivo de la competición reciba 41 puntos en un cuarto y 105 puntos en todo el partido y el Fuenlabrada lo consiguió en una exhibición también muy bien Ovie Megano y Sitam eh, acompañando con 16 puntos cada uno, partido muy muy salido de Fuenlabrada que si recordamos ya estaba en descenso pues le permitió salir de esa zona baja, luego como siempre que pasaremos la clasificación y victoria también muy importante para Andorra que gana en casa a uno de los equipos de moda del momento, a Bilbao Basket que venía con la filita por arriba pero no pudo con el regreso de David Jelinek, que volvía tras lesión larga y fue el mejor del equipo. Ya viene siendo costumbre lo de este jugador, con 18 puntos en 24 minutos, gran, conjunto, gran partido, perdón, en la vuelta de David Jelinek. Aún así, pues bueno, por los otros resultados que se han dado, eh, Biloba Basquet puede seguir agarrándose a esas opciones de playoff que se ha ganado por méritos propios después de un inicio de temporada, la verdad, bastante, bastante malo. Y por otra parte, tenemos tres equipos que yo creo que son los que se van a jugar realmente las castañas. Bueno, casi te voy a decir cuatro. El primero es el Obradoiro, que perdió contra Unicaja. Ha leído mucho esta semana gente de Unicaja muy preocupada por el descenso. Acaban, por cierto, de cortar a Norris Cole, que se ha ido al Burgambres, si mal no recuerdo, sí, a jugar sí. al Eurocup pero va ganaron cómodamente a Obradoiro. Al final, Unicaja es un equipo con una plantilla muy superior al resto de equipos que están abajo. Poco pudo hacer el conjunto... Eh, pues de Santiago de Compostela victoria cómoda para Unicaja que les coloca con 9 bueno, con en el casillero y hay un equipo que yo casi ya Pablo, yo lo siento mucho, pero es que yo los doy ya por descendidos, y es el Real Betis ahí eh, quedan muchas jornadas sí. pero es que el equipo no, 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 no pinta bien sí le saca a casa de eh, dos victorias
1: sí. Y sí. no es que casa de Montalcota sea el mejor equipo ahí ya, situado, sino es que, es que, que es el una... equipo que más pinta últimamente que va para bueno. abajo que aquí está, dos de, tirar de ellos Entonces, y,
2: una, y, una, y una vez más van a dar una muy mala imagen contra el Juventud a pesar de solo perder de once un poquito de maquillaje frente fin del resultado porque llegó a ser bastante, bastante amplio eh, buen partido una vez más de Juventud, segunda victoria consecutiva esta semana y según a consolidar como bien digo la parte de arriba y yo Betis ha tenido una temporada complicada en esos primeros partidos ¿no? con, ay, con Luis Casimiro entrado parecía que podían salir de la parte de abajo, que se veían brotes verdes pero enseguida se han vuelto a caer y yo sinceramente veo muy difícil ¿no? ya son muchos años coqueteando con el descenso y algunos años les tenían que tocar y creo, creo que este va a ser pero el... coqueteando el... que algunos han caído ¿eh? se,
1: se, se, se va vive... dos años seguidos o pues, Me
2: refiero, que subieron bajaron dos años seguidos mm, mm. luego otro equipo que también está coqueteando ahora mismo está penúltimo es el Burgos que perdió contra el Iberostal Tenerife contra el nuevo Tenerife mejor dicho en un partido bastante coral destacar la actuación de Marcelino Huertas con esas 13 asistencias, también trece puntos recomiendo ver el vídeo microfonado con la CB, bastante curioso se ve un tío majete a Marcelinho Huertas uh -huh. eh, no sé si lo habéis visto pero está, está muy bien, también bien Sasu Salin, como siempre José Madini en esta dupla, está bien Huertas, suele estar bien Madini. al fin y al cabo pues el, el Lenovo Terife, ¿no? que venía gastando un inicio de temporada muy malo también tenía bastante que ver esas lesiones tanto de Marcelino como de Gio pero una vez yo creo que la Copa ha sido un gran, una gran inflexión para ellos, ¿no? y a partir de ahí pues están empezando a jugar bastante bien. Y ojo con el nuevo Tenerife, que es un conjunto muy muy peligroso. Y, y bueno, hay que tenerlo en cuenta para para unos playoffs de de la CB que se están ganando a pulso. Y por parte de, de Burgos, muy bien el ex de Tenerife, muy bien Julian Gamble, pero cuidado con Burgos, porque la, la semana que viene, ojo, la semana que viene hay partido, clave por el descenso, luego le a él. Y luego tenemos la derrota, de Zaragoza contra Valencia Vázquez, de un partido donde la verdad eh, Casa de Zaragoza la verdad dio buena imagen 81 y sí. a setenta tuvo el triple para ganar un poquito forzado de Jordan sí. Mon que volvió a no, su... medio campo, pero sí. volvió a hacer bueno, un partidazo yo, que... tampoco, con 27 puntos también buen partido de Trick Vi Linason y más Mobley que puede que esté dando los últimos coletazos como jugador de Casa de Zaragoza porque luego iremos al mercado porque tenemos novedades. Uf, Nada, buen partido de Casa de Zaragoza, pero también muy buen partido de Valencia Vázquez, destacar. La figura del verso libre de Clemen Prepelic. Mario lo con la cabeza, pero al final. A ver, bueno, qué buen partido. Eh, un partido,
1: Creo Victoria, que ellos es, Victoria. Para este partido que no son buenos. Eh. A Mario no, no ya, pero al lindo, fin y bueno.
2: al cabo, a ver, el partido no, sí, es que gusta, lo, gusta, lo, gana, lo gana Valencia Vázquez no porque juegue mejor que Casa de Gonzalo, sino porque tiene mejores jugadores.
1: Sí, sí, no. Sí, <risa> es que, que, es que todo, se nota
2: en, en momentos de magia de López Arostri, Clemen Prepelic, sí. Pradilla hizo muy buen partido. Eh, pues al fin cosa que pasa?
1: Sí, a ver, yo el partido eh, creo que se ganó por lo que dice el ASO, Al final los jugadores de Valencia que son mejores que los de casa de Monzaragoza. Pero creo que sobre todo el tema de eh, fallar 13 tiros libres eh, en un partido que ganas por dos, evidentemente es un dato que hay que siempre resaltar. Porque es que fallan tiros libres jugadores como el Tobi que falla tres tiros libres, como Ferrando que falla dos, uno perdón, Dulles falla dos, Germanson uno, Laveri 2... Aparte los de Rivero, que son un poco más habituales y los de Pradilla, pero es que los que falla, por ejemplo, Toby, dos de 5, un jugador que tira en triples, un porcentaje normal siempre, y es algo eh, muy extraño. Y lo de Dulevich, que él falló los dos, dos que además los lanzó en el momento en el que ganancia ganaba por dos con el marcador final, y falló de los dos tiros libres y permitió que el Sarabón Zaragoza tuviera ese último triple para ganar el partido, en manos de Jordan Bond, que lanzó desde más de medio campo y afortunadamente para Valencia Basket, no entró en su lanzamiento. Pero es que el partido de Valencia eh, empezó bien porque defensivamente me gustó el equipo, cómo salió, con Pradilla, con Dublevich, con Prepaís, que estuvo bien, con Hermanson, que se notaba un poquito más cansado y tal, con la baja de Dmitrievich que va a estar debajo unas semanitas por un problema vírico. Pues se notó que, bueno, parecía que Valencia con poquito capetaz llegó al partido, pero en el segundo cuarto y en el tercero. Se le empezó a enfancar un poco el partido, empezó Jordan Bowen en, en combustión, acabó con 27 eh, puntos, el jugador eh, ex eh, de Tour Telecom, si no recuerdo mal, y bueno, al final Valencia tuvo que sufrir mucho para ganar este partido, que yo insisto, que vaya, Zaragoza jugó buen partido, porque jugó como tenía que jugar, serio, defendiendo fuerte, con una gran intensidad al final del partido… Mm pero evidentemente este partido Zaragoza lo pudo ganar porque Valencia no lo cerró y mm. en algunos momentos creo que incluso mm. le faltó algo de, de profesionalidad mm. y de, ¿Y Dios, no, pues no, y de no, intensidad no, para ser, ser
0: más cabrón. Ante un equipo que tiene
1: el respeto para que Zaragoza, pero no, está decimosexto no, no, no. y que Valencia Basket con el equipo que tiene, pese a las bajas y todo lo que queramos decir y los cansancio y tal, es un equipo mm. muy superior a este que Zaragoza que tuvo, como decimos, tipo para ganar el partido y que no entró, pero que al final lo tuvo después de que sí. el mejor jugador del otro equipo, en teoría, tuviera dos tiros libres que no notó a ninguno de los dos.
2: Yo, Pablo, yo, vale, si, si, si me permites, voy a parar aquí un momento porque, a ver, la derrota de casa de Món la considero positiva, se vio un cambio de actitud, eh, jugaron bien. La... Es que Jordan Món es muy bueno. Y la... Y, y la... Digamos, la derrota yo la tenía subida antes de empezar la semana, y lo hablamos aquí en el podcast, que no pintaba que Casa de Mozaragoza fuese a ganar el partido. Así que por lo menos se ganó dando la se perdió dando la cara, porque yo digo que yo no me esperaba para ganar, ganar este partido, no estaba dentro del plan. Y con el entrenador interino, no. Alex Durán. Claro, y, y con el entrenador interino, entonces vamos a ver. Eh, a, y ahora, ¿dónde iba a hacer el parón? El llamado, el mercado de, de traspasos, porque tenemos dos confirmados. Sí.
0: O sea. Ah, antes de las partes, una cosa que quería comentar yo, que, que yo, eso lo decía antes, o sea, Jordan Bond, a mí me parece un jugador, un jugador absolutamente clave. Un jugador. Es un jugador que, si hubiera llegado al principio de temporada, en vez de determinado jugador, que aquí se criticó mucho. Bueno, Estás no, hablando es... de
2: Kenneth Sipagi.
0: No, no, estoy hablando de Matt Mobley, que aquí, por ciertas personas de este podcast, se intentó defender a No, hasta pero la Matt semana.
2: Mobley no es base, Matt Mobley se escolta.
0: No, 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 digo como jugador diferencial. Diferencial, me refiero. O sea, ver, más allá de las posiciones o general. Yo creo que Bong, refiero...
1: con Q, que es cuando más funciona.
0: Me, no me refiero, sí, pero bueno, que me refiero más en el sentido de que son generadores. O sea, si hubieran, aposto... si hubieran acertado en el generador, que es un poco lo que hablábamos a, mi... a, a principio de temporada, yo creo que este equipo hubiera ido muy diferente, o sea, con Jordan Bond desde el principio. Ah, el problema es, el es que,
2: equipo, claro, Punto
0: el problema existe. es que ficharon a Mobley, que me parece un, pues, siempre me ha parecido un jugador muy mediocre. Entonces, eh, ahora yo creo que igual llegó un poquito tarde, pero eh, lo que ibas a decir ahora, lo del tema de transposital, que también va por ahí... Yo no sé si a, me acaba de convencer por esto que acabo de decir. Es que Jordan Mo me parece que igual hay que potenciar más en otros aspectos no, pero... que fichar a quien se ha fichado. Ya, que ahora, ahora, porque claro. A yo,
2: sí, dale, lazo, sí. yo, 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 como sigo, bueno, sigo bastante el equipo. Tengo tengo más o menos más información. Eh, se ha fichado, bueno, primero, el entrenador. Lo más importante, Dragan sakota ex de, de Estrella Roja. Es una apuesta, no sé qué opiné, es bastante arriesgada, ¿eh? porque es un entrenador que viene en una situación sí. muy complicada, sin conocer la ACB y a me parece una apuesta arriesgada eh, a mí me gusta, es una entrada de Euroliga que bueno, no vamos a descubrir ahora a Sacota, es un gran entrenador pero arriesgada claro, cuando normalmente un equipo hecho, en esta situación intenta buscar a, a entrenadores clásicos de la ACB expertos en salvar la papeleta, como puede ser por ejemplo, sé que no está cogido, pero Luis Casimiro eh... Me, claro, me, me parece arriesgado, pero bueno, a ver qué tal le sale
1: Bueno, es un, es un carácter que a lo mejor en el vestuario de Castellón Zaragoza no acaba de, de, de casar muy bien pero no sé, yo creo que es un entrenador sí, que tiene experiencia, aunque no en ACB pero sigue en el Ligue en momentos, digamos, similares a este, a este que vive Castellón Zaragoza y yo creo que es un fichaje que le puede venir bien al equipo manio, al final no funcionó Ponsernau fue un proyecto fallido del, del entrenador de Tárrega y ahora, pues, el cambio es a un entrenador de un carácter muchísimo más fuerte que el de Ponsarnao, que al final es un poco como el día y la noche, y a lo mejor funciona lo mejor eh, con, con sacota. Yo creo que la apuesta es eh, arriesgada, por supuesto, como dice David. Pero confío en ella, creo que puede salir bien. Además, el equipo, ayer le vi el partido contra Valencia Vázquez bastante mejor de lo que le veía últimamente. Hostia, y si mantiene este nivel en algún partido contra rivales de su liga, yo creo que uh -huh. al menos una victoria más, dos, tres más, pueden conseguir para acabar la temporada uh -huh. más o menos desahogados.
2: Y luego y luego tenemos el fichaje más sonado, ¿no? que es el de Sean Kilpatrick, de jugador con experiencia NBA. También, También jugador, en Sí, con experiencia CB. No, no lo hizo mal en Gran Canaria, tuvo sus momentos de brillantez, es como bien dice Pablo, un jugador pues de un perfil similar al Jordan Bone, eh, también para jugar al 2, eh, bastante anotador, realmente viene a, a salvar un poquito la papeleta también para aportar más físico que Mobley en defensa, eh, veremos a ver qué tal sale, a mí en un en principio no me disgusta, pero es un gran jugador, eh, Sean Kilpatrick. Pero sí que estoy de acuerdo con Pablo que quizá eh, no es el que más eh, responde a una necesidad del equipo. Creo que realmente lo que intenta este equipo, como el comer, es un pivot. Porque está claro que no es la posición natural de también, eh. Yo lo, es, lo que ya, leí y, es que. Y, y, y por, por que ejemplo, claro, lo, que está, lo que está hablando en los círculos de Casa de Mozrago, de que está buscando un pivot, no sé si llegará para esta semana o ya para la que viene. Es que he un pero pivot En este momento, es eso, eh, la, la mayor ¿no? necesidad de este equipo, que es la del pivot aún no está cubierta. Así que veremos a ver esta semana qué movimientos se hacen. Aún no ha salido ningún nombre a la palestra. Pero eso, sabiendo que probablemente venga un pivot, a mí este movimiento de Sean Kilpatrick me parece interesante porque le suma una calidad ofensiva a un equipo que en punto, sinceramente, quitando a Jordan Bomba, justito.
0: Y es que a mí, a mí me, parece me parece que...
2: tan tan terrible.
0: No, 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 a mí no me parece mal, pero creo que, eh, como bien decís, creo que A Zaragoza ha necesitado igual otro perfil, porque creo que el rol que puede hacer Kilpatrick, aunque pueda ser bueno en ciertas maneras, y como dices tú, tiene más tamaño y tal para, para el tema defensivo, eh, no me parece un jugador que sea perfecto para este momento de la temporada. O sea, creo que eh, deberían igual replantearse la... o sea, deberían igual haberse replanteado la situación y es verdad que... Lo que hablamos del pivot creo que es claro, o sea, al final seguramente no hayan podido encontrarlo y para potenciar algo el juego y para darle algo eh, nuevo a la sacota creo que es algo que, que está bien fichar, o sea, no es malo, pero sí que quizá hubiera yo optado no tanto igual por otra posición o por lo que sea, sino por otro perfil de jugador, un jugador que igual te potencie más, igual más defensivo, más... más... Eh, más pegamento, que igual este jugador que... Uh -huh. A mí en Gran Canaria nunca me acabó de convencer. Es verdad que no fue como un fracaso ni nada. Tampoco es que viniera con unas expectativas muy altas. Pero a mí este juego nunca me acabó de convencer en Gran Canaria. Y creo que en Zaragoza lo podría hacer un poquito mejor, pero... Sí, por eso iba a decir que... Pero quizá, es lo que te iba a decir, quizá si no hubieran encontrado el perfil de, el perfil de Jordan Bone, quizás sí que fuera un jugador más aceptable para este equipo uh -huh. y que podría hacerlo mejor. Pero... Está bien. O sea, dentro de lo que cabe, no es un fracaso tremendo, aunque yo, repito, hubiera optado por otro perfil.
1: Al final, va, situación como... se sí, exactamente, es la situación exactamente. De... Hay que sí, esperar de... porque
2: de... no va a ser el último muchaje del equipo. Y, y ya por acabar, ya lo voy a decir después, pero la semana que viene hay un partido muy importante en Burgos, contra San pablo Burgos
0: No, no, claro. Ahí está toda la salvación, en verdad.
2: Ahí está, ahí está prácticamente el descenso. Y después, sí. eh, ya por acabar, puntualizar... Eh a Okoye no le debe quedar mucho para volver.
1: Bueno, pues buena noticia, porque parecía que iba a estar en torno hasta mayo, más o menos, parecía. Sí,
2: abril, hasta abril-mayo.
0: Lo, lo de Okoye es otro de los problemas del equipo, yo creo. O sea, lo hablamos un poco al principio de temporada sí, y claro. que me parecía que, que es, un, es un jugador que, de funcionar bien...
2: Había eh, empezado muy bien la temporada. Eh, es lo que iba a decir, es lo
0: que iba a decir. O sea, de funcionar bien, el equipo iba a estar muy bien, eh, pero de funcionar mal, iba a costarle mucho.
2: Y yo es creo que, que esa es que la, formar, la, la gran clave de Zaragoza la, la confección de plantilla es terrible. Pero a este equipo se lesiona Justa en pretemporada, se lesiona Kuket en pretemporada. Esa es la cuestión. Se lesiona al... Eso es a lo que voy. Ocoye.
0: O sea, ha sido increíble. Claro, claro. Eso es a lo que voy. Que realmente, por eso yo creo que Zaragoza empieza bien la temporada. Es verdad que no es excelente, pero bien, porque Ocoy está bien.
2: Y, está,
0: y, eh, y va bien. Claro, exactamente. O sea, es lo que le servía yo creo para, para lo que estaba hecho el equipo. Yo lo, lo dije yo creo desde el principio. Pero que en el caso de que eh, una de esas piezas fallara, bien por lesión como ha pasado, o bien por, porque igual no funcionaba igual móvil y tal. El equipo iba a sufrir mucho y es un poco lo que yo creo que ha acabado pasando. Pero a mí la plantilla, ya digo, no me, no me convencía mucho, aunque es verdad que siempre era una buena plantilla de haber funcionado sus dos mejores estrellas, o sea, sus dos sí. grandes estrellas, porque en verdad está muy confeccionada, eh, muy personalizada en ellos. El problema es que cuando se te cae eso, a mí por eso estos equipos no me acaban de convencer, porque eh, si uno de esos dos se te cae, estás muy, muy jorobado. Es un poco también salvando las enormísimas distancias que hay entre ambos equipos, lo que le pasa a Vasconia con Baldwin. Es un jugador que al principio no funcionó, que Quizá quitó un poco de protagonismo incluso a otros jugadores eh, que estuvo yendo y viniendo y creo que era un, una plantilla que de Balwin estar bien podría haber hecho grandes cosas, lo hablábamos al principio de temporada y sobre el papel una muy buena plantilla pero que creo que con todos los problemas que ellos tienen al funcionar función de la temporada al igual que ha Zaragoza en el caso de otro no era tanto lesiones sino que no ha funcionado eh, pues son equipos que van un poco a la deriva y yo creo que es un poquito lo que ha pasado a casa de Mon pero bueno Veremos. Ahora, por ejemplo, Jordan Bond está bien y yo, sinceramente, no descartaría la salvación. Aunque sabéis que soy muy hater. de O sea, no hater no, del equipo en sí. Digo que no me gusta mucho es, la es deriva. Que es, que es un poco escéptico. ¿Eh? ¿no? Es no, sí, o sea, no es hater. O sea, no es que odie a Zaragoza. De hecho, me, me gustaría mucho que se salvaran. Pero digo que eso soy Arriba. más escéptico. Soy un, poco, soy un poco más escéptico en el sentido de, de que no es como el equipo que más confianza me da actualmente. porque como Por ejemplo, no. hablábamos que igual obrador y Fuenlabrada eran... Equipos que igual nos daban más confianza, pues no tengo suficiente confianza contra Zaragoza, pero bueno, se bueno va, me me mucho.
2: Temporada. como siempre, vamos a acabar hablando de los tres equipos Euroliga y así conectamos con la excepción de Mario, porque ha habido pues sus más y sus menos, ¿no? Eh, como siempre, sólido el Barça, mmm, partido que ganó de Estamos... 18, sí. 18 pero... pero bueno, que el resultado engaña, porque la primera parte Era una pelea terrible, eh, partido donde por cierto anotaron todos los jugadores del Barça, todos anotaron por lo menos una canasta, sí, sí. muy coral, eh, destacar a Alex Sabrines, 5 de seis en triples, sí, sí. Eh, Sorando Chov, eh, nada, ha pasado por encima de Gran Canaria, tengo que decir, Gran Canaria... Yo dos, iba, las, esta semana. iba a decir
0: que estamos en esa fase de la temporada donde el Barça empieza a ganar a todo el mundo de 20, pero que ya no nos importa mucho, o que ya como que ya sí. están arriba, ya no les damos tanta importancia, es como, va el Barça, sólido, ha ganado no, pero 20 ahora, 20.
2: ahora está en modo rodillo.
0: Claro exactamente, pero Siempre hay ese parte de la temporada del Barça en el que Navidades y esta Copa Vemos que igual pierden algunos partidos, tal, pero luego a partir de la copa es que este equipo coge velocidad de crucero y, y lo hacía hasta con Pessi, que
2: me acuerdo yo, no, que es que eh, cogió eh, velocidad de crucero. Crucer, sí, el refugiado contra Z, pero bueno, que son eso, de los últimos 10 sí, pues, partidos. Después de la Copa tuvieron ahí dos semanitas y medio y, y un poquito de bajón, pero después pues de ahí ha sido. Claro, por eso, por eso. No, no, es,
0: que, es que siempre le pasa al Barça y que ya creo que vamos a entrar en esa fase de la temporada. Dicho esto. Mmm...
2: O sea, pues, si muera, no, de robo, esta la próxima semana semana este... que viene juega contra el Juventud.
0: De 30 contra el Juventud, sí. Albert Ventura, 7 de 7
2: triples. de es contra el Albert si no recuerdo mal, y luego otro partido
0: sí, sí, sí. jueves, pero bueno. Sí, sí. Pero bueno sí, laso, y, sí, no,
2: vamos con el Madrid, que ha entrado en una fase un poco extra de temporada, porque parece que salían de la crisis con la Copa, parece que habían vuelto a entrar, el partido contra Milán parecía que volvían a salir, ahora derrota de nuevo. Contra, que ahí te voy a decir un rival directo, contra el tercer clasificado. Sí, sí. Contra la máxima de 75-86. Partidazo del equipo de Pedro Martínez. Ya asaltó el Palau. Acaba de asaltar el Wizzing el Luke May, y esta temporada creo, eh. Luke Junto May apareciendo... Apareciendo, apareciendo Luke May por primera vez de la temporada para cerrarme la boca. 20 puntos. Bueno, vez, no, ya un
1: último mes muy,
2: muy bueno. Y por supuesto, por eh, en, en mi jugador el... favorito de este equipo y como siempre digo, hay que reivindicar para llevarlo al Eurobasket. Don Daniel Pérez Otero. ¡Qué bueno! ¿Cómo miden los tiempos? 17 puntos. Sí, sí, la verdad es que es un gran jugador. Y una masterclass Creo
1: que como... irá porque hay poquito bases. A ver, también te digo, es un jugador un tanto limitado, pero sí que es un jugador que puede
0: venirte muy bien en temas de partido concretos. ¡Qué bonita es la palabra limitado para hablar de un jugador! Es sí. como muy específica. Me encanta el término limitado. Buena porque termina. no es que le llames... Es ya, limitado, ya, ya. O sea, es como que sí, 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 o sea, que hace cosas... Y yo estoy de acuerdo, ¿eh? me parece un buen adjetivo, pero... Tiene carencias. Sí, yo, mi jugador... mi jugador ver, que, favorito... que no es un jugador tipo Alocen, sí, sí. que si estuviera pa pa sano, dices, que...
1: es un jugador que tiene es que en todo el mundo lo para hacerle todo. Dani yo... Pérez es un jugador que sabe lo que te va a dar, que es un jugador que puede defender bien, que es un... un asistente, pero no te esperas que de repente te hagan un partido con 30 puntos.
0: Mi jugador favorito es Esteban Reza, que sabéis que siempre lo defiendo y que me gusta mucho, que se llama Joe Thomas, aquí directamente no jugó el partido. Bueno. Eh, hay que decirlo siempre, cuando, hasta cuando estos jugadores lo hacen mal.
2: Pablo, ¿quieres que demos los datos de Joe Thomas?
0: Es que, es que es lo que iba a hacer, porque realmente creo que muchas veces me meto con Jedraitis y cuando mis jugadores fetiches no, lo hacen que, mal, creo es que, que también que, es que hay que, hay, hay además que poner. Además, hay que hablar bien de Jedraitis hoy. Sí, 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 sí. Pues hay que, hay que también poner esto sobre Joe Thomas, aunque hizo un 0 puntos, 0 de 6 en tiros de campo, perdón, en tiros de 2, 0 de 1 en triples, total, ya veía mal el partido, tampoco había que abusar. Un 3... rebote,
2: re... No,
0: rebote. Rebote. Ah, sí, un rebote, perdón. Que me he ido, tres asistencias, dos eh, pérdidas, tres pérdidas y menos ocho, menos ocho. de evaluación.
2: Sí, ahí
0: está. Menos ocho de evaluación. Para pensar. Pero diez en más menos, eh. Cuidado, eh. Bueno, si jugó en minutos
2: finales del partido. Si sí, sí. al final lo hubiera bien, si sí, que confiaba sí. en el
0: Pedro Martínez. No, no, a mí. Vamos. Eso, pero bueno, que. Siempre, siempre se bueno, habla mal de ciertos jugadores, ahora se habla
2: bien. Y ahora, pues como estamos con la sección de datos, vamos a hablar, ¿no?, de la victoria del Bitcoin, como llamo yo, el Bichi Vasconia sobre el Río Brogan. Cripto Vasconia. Que se nos está cayendo un poquito el Brogan, ¿eh? Están ahí intentando luchar después de la vendida de, de la rata a Paco Olmos. Eh...
0: Bueno, 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 <risa> pues Ya no, ni también. siquiera hemos puesto el supuesto, ¿eh? Ya no
2: no, más, no, y, no, ya no te, te lo no, no, no perdonaré jamás, Francisco, eh... Y vamos a dar los datos del Lo mejor jugador francisco. del partido, del mejor jugador de Baskonia, que es el señor Rocas Giedraitis, el amigo de Pablo, amigo del Salud. póker. Eh, mandamos un abrazo. 19 puntos. 3 de 7 de tiros de 2. 3 de 6 en triples.
0: Trece, trece tiros, cuidado.
2: 13 tiros. 13 tiros. 4 de 4 tiros libres. también tiros libres. 5 rebotes, bueno, Una asistencia. Increíble. 3 Joder. recuperaciones. 25... El mejor partido de la temporada. Oh, la de el 15. nuevo Magic Johnson. Lucas queda ahí.
0: Bueno, eh, ah, y Brohan, que ha perdido.
2: Y... Victoria, sí. victoria. Y, y bueno pues bien para Vasconia, que, que sigue manteniéndose ahora mismo en puestos de playoff en esa séptima posición. Que, como siempre, vamos a repasar nuestra gloriosa clasificación. De, de abajo a arriba. Último, Cosul Real Betis. No, no pinta bien. Les puse en playoff, están últimos. <ríe> Hereda-San Pablo, Hereda Pablo Burgos penúltimo, con un partido menos, eso sí, 7-16, triple empate, no, perdón, cuádruple empate, bueno. con 8 victorias, pero claro, el, el terrible más menos del Casa de Presión Zaragoza, el antes de Estar decimosexto, ese menos 135 creo que es, digo, estoy diciendo de memoria, lo voy a mirar. 132. 132. No,
1: 132. no ah, 150, perdón.
2: 150, es verdad. Sí. Pua, la de Dios. Menos y 32 eh. es el de, el de Momus Obradoiro y 137 el de San Pablo Burgos. Es que es incluso peor que el de Burgos, y eso que Burgos ha sufrido sendas palizas este año. Sí, pues menos 150 y ya está. Pero es que lo, el último mes de Casa de, recordemos que Casa de ha perdido de 40 contra Unicaja. Y, eh, y eso ¿verdad? fue hace tiempo ya, ¿eh? Eso fue en enero.
1: Claro, claro, fue hace dos meses.
2: Bueno, Obradoiro fue la hora de Monabank y ya empezamos con los puestos europeos. Eh, Ahora voy a decir algo de ventajista. Estar. Nos Ahí. encabeza el unicaja de Málaga, 9-14. Después Ahí, tenemos pero... otro triple empate a 11 victorias. En este caso, entre. Y 12 derrotas, en este caso entre Río Breogán, Gran Canaria y Sur de Vilo Vázquez.
0: Y voy a decir lo presentajista to... de ahora,
2: ¿seguís queriendo dar el MVP a un jugador que está fuera de playoff? Ya está, puede ser. Pablo, esperemos a final de temporada. Eh, y después, eh, empezamos todos el Murcia octavo 10-12. No, perdón, 12-10, mejor dicho. Michi Vázquez en séptimo, 13-11. Eh, Lenovo Tenerife sexto, 14-8. Valencia Vázquez con un partido más, 15-8. Juventud, 16-8. Maxi Magresa también, 16-8 en sexta posición. Segundo el Madrid con 18-6. Eso
0: es
2: segunda posición en el Madrid con 18-6. Que le,
0: le falla el subconsciente del deseo.
2: <risa> no, <risa> y, no, es que ha hecho Manresa, en sexta posición. Y, ah, vale, pues, pero es segundo problema. Tercero el Tercero el Segundo el Real de Madrid. Primero, Fútbol Club Barcelona. Primero, claro. la Chapineta. 19-4. 0-4. Basquete
0: Champagne. De Basquete Champagne. Basque el champán. inventor
2: de la bueno, La semana que viene. Otro partido aplazado en la jornada 20. Debe ser que la jornada 20 cayó una luta o algo en España.
0: Creo ah, que justamente es la, de, es la del COVID, ¿no? Esta la que, que sí, no del de COVID entera. fueron todas para... No, hombre, porque hay una que se tuvo que suspender sí, sí, entera. No, se se tuvo que cambiar el
2: calendario claro. para jugar de la Copa antes es de... Que eso, eso, de... Son de esas que, que fueron... De acabar la primera ah, vuelta. No. Pero... La verdad, Murcia, Murcia Breogán. Buen partido. <ríe> la vuelta de
1: Maximus, ¿eh? Y <ríe> de
2: vuelve, vuelve Maximus al Palacio, eh, vuelve las risas y vuelve la voz. Vuelve <ríe> el beso <del> rojo. <ríe> vuelve el Maximus, vuelve. Me imagino
1: que no viajará, pero se en vuelve. la memoria seguro de todos.
2: Vuelve la ju las, las jugadas fortuitas que marcan la carrera de Sadio Rojas. De Batman. <risa> y ya en la jornada del fin de semana, tenemos como siempre partidos eh, de la jornada 26 en este caso. El partido del todo por el todo. El partido que me hará llorar o reír. Que no, no. Después, Casa de prisión Zaragoza. Sábado, 6 de la tarde. 5 si vives en Nottingham o vives. Además,
1: en Canarias ¿no?
0: Lasso. Tiene en ese partido, además, un componente, incluso diría de clase, no y un componente de, 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 de ética, porque no solo están luchando contra el descenso, sino que, que,
2: que además... Que Paco Olmos descendiese a un equipo. Esa es. Oh. Es que el laso están luchando también por la ética y la moral, por juntar a un equipo sus sueños. Link además recordemos que el link fue completamente robado 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 por una en
0: persona nacional... que sacó una pandereta en
2: nacional, es así? el baile de mascotas por el nacionalismo gallego más rancio
0: que literalmente el nacionalismo gallego más rancio una mascota sacando una pandereta
2: <risa> y por supuesto el populismo de una mascota crecida extendida que se ha pegado con un aficionado Ahí está. No, con un aficionado no
0: precisamente con un, con un jugador que es más grave aunque
2: bueno pues tanto, eh, hashtag todos somos link. Eh, todos después somos tenemos link. un derby gallego donde, todos, donde hashtag todos somos del Breogán. Porque si Paco Olmos tiene que descender, el Breogán tiene que tener playoff sin Paco Olmos.
0: Ah, hombre, por supuesto. Eh, Incluso, mira, yo para no, aunque le dé el MVP a Musa, sí. tenga que dárselo, se lo doy. O sea, prefiero sí. eso y que entre el en playoff.
2: Sí. Después tenemos también un derby canario, la cosa de derbis Y bueno, estar... No, Coño, Lenovo, siempre digo Iberostar, es que ¿por qué se cambió el patocinador? ¿Recuerdan de patocinado, o sea, él, este derbi?
1: Que fue entre tercero y cuarto, ahora es Entre sexto y décimo, pero sí, están sí, separados sí. Por tres, tres victorias cada uno y, y la pelea por tercero ya Evidentemente queda ambos equipos absolutamente Lejísimos luego, luego seguimos
2: con, 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 la, con la semanica de derbi Con el derbi entre los catalanes y los que le gustaría Ser catalanes, Mares Andorra El derbi del 3% ¡Ja, <risa> <risa> Es, el mejor, que... es, show, es el mejor chiste de la es historia El comandante Lara
0: <ríe> El comandante Lara Hombre, está feliz el comandante Lara esta semana cabrón? El comandante Lara Pero...
2: El chiste de la croqueta de Bacalao, sigamos eh, la, la jornada del domingo Pero Comienza es. con otro Derby Que es el Derby de Madrid eh, la, la derecha contra la izquierda Barrio eh, Salamanca, Calle Goya Contra Fuenlabrada Contra el, contra el turón rojo Real Madrid. Cinturón rojo en la cual ganó Ayuso. <risa> luego, luego tenemos Derby Andaluz, Unicaja Real Betis. Cuidado con lo que se dice aquí, que puede ser muy grave. Eh, sí, porque es a las doce y media, esperemos que alguien... <risa> <risa> no se presentará
0: ninguno de los dos equipos, por desgracia. <risa> Aficionado, sobre todo. Luego tenemos... Es mal que nuestro grandes audien... Nuestra audiencia está en Chile y en Estados Unidos, que esto, o sea, esto igual no es esto, pero vamos. Y como Finlandia. Como este Andalucía.
2: Luego tenemos el derbi del Mediterráneo, Murcia-Valencia. ¿Murcia-Valencia?
0: Sí. -Valencia.
2: ¿Pero cómo pues es
1: Murcia-Valencia a
2: Murcia-Brogan? No, Murcia-Valencia, domingo 27 a las pero 12 porque y media. el otro es aplazado Ah, sí, pero ¿cuándo se sí. juegan los dos partidos. Pues el Murcia-Brogan se juega el miércoles, es decir, mañana a las ah, 8. Ah, bueno, bueno. Y el Murcia-Valencia se juega el domingo a las 12 y media. Uf, Uf ahí está. Barbaridad. Hay que aprovechar la que salga que tendrán los Juegos de Valencia después de las fallas.
0: Mario tiene otro partido del
2: odio. Pablo, como comentarás, tenemos otro derby. El derby del País Vasco. Bilbao Vázquez Vasconia.
1: Bueno,
2: bueno. Y ya para acercar, tenemos otro derby más. El derby de los catalanes. Juventud Barça. Ahí está. A ver quién es más independentista. el derby de Tres Y el derby de los votantes del PDK Y el derby de los votantes de la y contra el Barça, ¿no? O sea, hay derbis, hay. derbis hay, de verdad hay. El, el gallego, el, el canario, el, el de Madrid, el, el andaluz, el vasco y otro, y otro catalán. Bueno, el catalán. Mi,
0: mi, mi, mi derby favorito ha sido el de, el de los catalanes y los que quieren ser catalanes. Te hubiera quedado incluso mejor si hubieras dicho el derby de los que no quieren ser españoles y los que quieren ser catalanes.
2: Es verdad, es verdad.
0: <risa> bueno... Dos pasamos a la Euroliga, eh, abrazo grande a, a todas las la nacionalidades españolas que han sido ofendidas o mantilladas en este vídeo, especialmente <risa> a los andaluces a los cuales se ha tildado de cosas que evidentemente no son, eh, pero bueno, <risa> un abrazo, les pegamos un abrazo <risa> y <risa> ahora es cuando, es que o sea, me he quedado con un chiste que voy a hacer, lo siento, pero es broma, eh, o sea, lo juro, pero está... buenos días a, a nuestra audiencia. <risa> dicho esto. Perdón. Ya hablando con el tema. Nos vamos a perder. Este porque va a tener tres oyentes de los cuales, y el siguiente Son va a tener denuncias. dos. Son, denuncia, la mayoría. Son denuncias. Vale, la audiencia <ríe>
1: nacional está tanto todo este podcast seguro. Vale. Bueno, continuamos con el tema de Euroliga. Lo primero es comentar también a otro equipo que tampoco ha tomado muy bien el tema de eh, cancelar la competición en tema de Euroliga. <ríe> no sé? Hablamos del Zenith, que es un equipo. Claro, por
0: lo que sea. ¿no, Mario? Claro. Que de... Por lo que sea. El que según equipo parece,
1: de no se lo ha tomado bien. Parece que le dio vacaciones a sus jugadores a partir del conflicto con Ucrania y parece que esas vacaciones pues han durado dos semanas apenas y después de esas vacaciones tanto Ponitka, Billy Byron, Jordan Lloyd, Tyson Carter y Alex Poitres han regresado a la disciplina del conjunto ruso, solo que no uno de ellos, de ex del nuevo entre otros equipos, pues eh, definitivamente ha dejado el equipo y no va a jugar más con el Zenit, ni en Liga Rusa, ni en Liga, evidentemente, porque EuroLiga ya, eh, según se, parece que va a ser oficial más o menos próximamente, ya se va a dar absolutamente por expulsados a los tres conjuntos rusos que hasta ahora contaban en la clasificación. Zenit, Unis Kazan y CSKA. Pero vamos ya con lo puramente deportivo porque la semana pasada tuvimos cinco partidos, cuatro de ellos, si no fueron disputados, tres de ellos, por lo más contra equipos rusos, evidentemente y otro por positivos en COVID en COVID, en el Bayern de Múnich, que no se pudo enfrentar por este motivo al Armani Milan. Pero dejando de lado ese tema, vamos ya con los partidos que sí que se pudieron disputar. Para empezar, con ese 71-Fs 85, un partido en el que el Fs solo vivió al, ojo al nombre, mata gigante Stalguiris, porque es un equipo que, aunque está al último, o estaba último último esta última jornada, pues eh, había ganado las últimas semanas tanto al primero como al segundo al Barça y al Real Madrid y esta semana pues no pudo hacer lo mismo frente a la Nadal que le ganó por 14 puntos en un gran partido de Basile que acabó con otro buen encuentro para que últimamente llevaba 20 puntos para él con siete asistencias además de los 10 puntos y 8 asistencias de su, so de su socio Saint Larkin y los 11 puntos y seis rebotes de Brian Dunston frente a un donde el mejor fue el ex de nuevo Tenerife, el amigo Tyler Cavanaugh que acabó con 22 puntos y 7 rebotes en el que es su mejor partido desde que juega Euroliga. Es una temporada porque jugó... Es mejor partido el... directamente. Bueno, algunos también hizo bueno. Se jugó una temporada anterior también en el Alba de Berlín antes de ir al de, de Tenerife. Y dejando ya de lado este partido, vamos ya con el siguiente encuentro en el que el Real Madrid, que como dice antes David, había mejorado un poco su racha desde la victoria ante el y Milán... Esta semana ganó a Lasbel post 30 58 y luego pues perdió en casa frente al Baxi Manresa en la jornada de ligandesa En este partido en el que ganó a Lasbel, pues vivió el mejor partido de la temporada de Rudy Fernández que acabó con 17 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias para ojo a la valoración, 24 eh, de valoración para un jugador que no está ni mucho joder, en la la con el Kinkers, es Rudy, ¿eh? ¿Eh? Amigo del podcast, Rudy, también. Yo también, y sobre todo del Esmafis. Sí, sí. Acabó con 24 de valoración, un jugador que promedia 8 de valoración en la temporada de Euroliga. Y además de Rudy Fernández, buen partido el que se marcó Jabusel en su eh, vuelta a jugar contra el Bell con 12 puntos y 6 rebotes y sí, el doble doble habitual de Tavares con 7 puntos y 11 rebotes. Y dejando el tema del Madrid, hay que comentar que en el Asbel, en este partido volvió además a jugar un jugador que eh, justamente se le relacionó con el Real Madrid en su tiempo, que fue Eli cobo que en este partido volvió a jugar después de superar esta lesión en el hombro, que le hizo perderse aproximadamente casi dos meses de competición, y volvió frente al Madrid con unos ocho puntos y dos rebotes. Además de los 17 puntos que anotó Chris Jones, eh, que fue el mejor frente al eh, conjunto madridista. Vamos ya con el siguiente partido, la jornada del viernes, que, pero bueno, la jornada del viernes, todavía quedado un partido del jueves, que fue ese derby griego, que prácticamente no tuvo nada de, de derby, porque no hubo nada de igualdad, porque el Olympiacos se impuso, ojo al número, por 101 a 73, por 28 puntos al Panathinaikos, en un duelo en el que se demostró la realidad de cada equipo. Un Olympiacos, que aparte de jugar muy motivado para ganar a su máximo rival, al menos en la liga griega, pues sí que se demostró que tiene mucho mejor equipo que un Valentinaikos que se demuestra que está donde está porque no tiene más equipo que el que tiene actualmente, además de la baja del precisamente ex del Olympiacos de Papá Petru, que no sabemos si va a volver o que a la temporada porque sigue de baja por una lesión eh, recurrente,
2: creo que en el tobillo, aunque no me haga mucho caso. El Olimpiacos, que a partir de ahora es club amigo, ¿eh? ¿Por? Ahí porque el presidente es amigo mío ya. Ah, bueno, por, sí, por es, lo del Nottingham. ¿no? Es el mismo que del Nottingham Pone, por lo tanto ya es amigo. Bueno, Olympiacos
1: que ganó por 101-73, como he comentado, con un buen partido, uno más, de Alexander Bezenkov, con 16 puntos y 5 rebotes, además de los 13 puntos y 6 rebotes y 5 asistencias de Mustafa Paval, que fue el jugador más valorado del encuentro, con hasta 25 de valoración frente a un Panathinaikov, donde el mejor fue el ex de los Sacramento Games, eh, Giorgios Papagenis que acabó con 18 puntos y 9 rebotes para 26 de valoración mm. en un equipo en el que también se sumó eh, Macon con un buen partido habitual en él, aunque evidentemente no tuvo ningún tipo de fruto, acabó con 18 puntos, pero 23 puntos el ex, eh, en el jugador de, de Panathinaikos y también 16 puntos para Nemanja en un equipo que se notó que evidentemente no está para pelearle al que actualmente es el tercero o cuarto mejor equipo de Europa. Y el siguiente partido de la jornada bueno, del viernes fue ese Vasconia-Alba de Berlín en el que, ojo, hay que decirlo porque es así, el Vasconia, si se ratifica que no cuentan los partidos jugados contra los equipos rusos, se mete, ojo, en la pelea del todo por el todo en el playoff porque
2: A mí esto me parece denunciable.
1: Bueno, puede ser así. Pero evidentemente para Vascoña no lo va a ser así. Le, porque... La impresión
2: de Putin ha hecho más daño al baloncesto que a otros aspectos de la vida. Bueno, lo digo pues aquí el, el
1: comentario ahí que la verdad es que
2: es bastante grave. <risa> <risa> el ¿Cómo, puede, cómo, puede estar este, ¿Cómo puede estar este equipo este equipo que ha ganado 10 partidos de toda la temporada en Euroliga, que ha recibido sendas palizas a punto de entrar en playoff eh, con el comandante Lara a, a su espalda
0: a ver.
2: Eh, me parece absolutamente vergonzoso.
1: Bueno, será así el caso es que si se ratifica esa decisión que parece que va a ser la definitiva Vasconia sería el Padrí, actualmente... base
2: de cantadas y, y el Vasconia va, va a ganar otro título a base de desgracias Bueno, no lo va a ganar
1: está actualmente décimo que sería a un partido de el Estrella Roja, que actualmente sería el octavo, si todo se confirma, con esa expulsión definitiva de los equipos rusos, que acabaría de momento el balance de Estrella Roja, que sería con un 11-13. Vasco tenía un 10-15, lo cual le pone a tan solo una victoria de eh, clasificarse para playoff. Pero bueno, esto hay que dejarlo también, como decimos, en cuarentena, porque todavía no tenemos una decisión definitiva sobre cómo será la clasificación final de la Euroliga lo que sí que sabemos es que esta semana ganó al alba de Berlín por 85 a 68 en un buen partido de Wade Baldwin uno más gran partido de Baldwin que acabó con 20 no, pero 16 puntos siete rebotes y 10 asistencias doble doble para el exjugador de Olympiacos Grizzlies y otros equipos entre, entre otros eh, conjuntos y los 22 puntos un gran partido también de Roca y que acabó con un porcentaje de tiros de campo ojo a ello de 9 de 16. Estuvo, como decimos aquí, un poco generoso en el tiro el amigo Rocas y También un par buen partido del ex de Alba de Berlín, Simone Fontico, que acabó con 12 puntos, 5 rebotes y cuatro asistencias frente a un Alba de Berlín, donde se jugó el partido sin su base titular, sin eh, el amigo Maodolo. El mejor fue... El base suplente, en este caso Jaline Smith, que acabó con 16 puntos y un porcentaje en tiros de 3, un poquito mejorable, un 3 de 11. Se tiró hasta la zapatilla de su padre recién fallecido. Eh, luego también, 13 puntos y 7 si rebotes para el amigo pero, Oscar D'Azio. Hombre, ¿no? hombre pero, por, favor, pero, por favor. No sé, el padre de Jaline Smith, no lo sé. Ya, ya, pero...
2: pero, pero... Vale. ¡Joder, Eso, el podcast de las faltadas, ¿eh? Bueno, la verdad, no, no para, el no para poner el podcast. Ah, está Mario. está Mario hizo barbaridad. Mario, que hacer un momento de otro terremot. hijo,
1: en este caso de Tamir Vlad, que vale. eh, le regaló a su padre, eh, David Vlad, esa buena actuación de su hijo en este partido frente a Vascoña. Eh, y para acabar con la jornada.
2: dijo Pablo, el comentarista de de la Liga Inglesa, que un gran tirador como su padre. No, ah, no, no, hostia, no, en esa,
1: fue la NBA. Fue la NBA, sí. Fue con Kevin, con Kevin Porter Con Kevin Porter sí, muy pues, desafortunado. Qué
2: grande. Muy desafortunado. desafortunado,
1: sí. Y llegando a la jornada, vamos con el Barça, que se impuso por 82-70 a 70 al Estrella Roja, en un partido en el que vimos pues a un Barça un poco a medio gas, sin jugar tampoco un buen partido, pero que ganó prácticamente por inercia al Estrella Roja, en un buen partido, la verdad es que últimamente no suelen eh, ser demasiados. Está,
2: está jugando muy bien en el Euroliga el, el Estrella Roja, ¿eh? el Muy buena temporada.
1: En el Barça 19 puntos de Nicola Milotic, además de los 12 puntos y 6 rebotes de Brandon Davis, que jugó un buen partido que últimamente, pues no eran demasiados en un partido en el que no jugó por lesión ni Zertak Sanli ni tampoco, bueno, jugó, eh, tampoco jugó como hoy, hoy, hoy últimamente Pierre Oriola. También en el Barça destacar los 13 puntos de Dante Exum, que desde que renovó sí. con el Barça, también está, esos cantos de señal que hablan de la NBA, y yo creo que es un jugador que tiene que tener claro un poco lo que no tiene claro él. Porque últimamente... <ríe> sí, poco, eh, de... poco la frase. No, es que creo que en la última entrevista que, que le leí, habló de que su objetivo para la próxima temporada era ir a la NBA. Y dijo que se veía bien, físicamente bien, que estaba jugando buenos partidos, estaba aportando y siendo importante. Y eso, como que lo daba como señal de que tengo eh, nivel para, a, para ir a la NBA. Puede que lo tenga, pero yo le pregunto a Dante Exum: Dante, Dante Exum, tú te ves. de ves... esto, Pablo, Dante. Escucha, María Joder. Te... Tú te ves.
0: Dante, nivel... Este es el momento en el que tienes que parar el podcast y reflexionar.
1: ¿Tú crees que puedes jugar en la NBA como jugas en Europa? Es decir. ¿Tú crees que puede ser un jugador importante en la NBA como lo es actualmente en Europa? Porque Venga, Dante,
0: quédate, tío. En Europa, quédate, Es un bro. jugador
1: diferencial. Está todo bien. Que juega pocos minutos o juega minutos necesarios y hace buenos niveles. Muy buen nivel. Y además se nota que es un jugador diferencial en ese aspecto físico, que tiene un gran físico de jugador. Este también es un jugador muy importante, tiene un buen tiro de tres, es un buen defensor. Pero claro, la NBA, como él, hay muchos otros jugadores y evidentemente su rol sería un rol mucho más secundario o prácticamente residual. Entonces. Que entiendo que el muchos jugadores sea ir a la NBA. Pero, por ejemplo, mira el, el ejemplo de Tavares. Tavares, en la NBA, perfectamente podría haber vuelto. ¿Y qué hizo? Renovó con el Madrid. ¿Por qué? Porque el Madrid era mucho más importante de lo que iba a ser la NBA. Dante, ¿tú qué quieres? ¿Dinero
0: o jugar? Elige. A ver, yo, yo voy a decir una cosa porque además quería hablar de, del, del escritor de la, de la Divina Comedia. Eh, la verdad es que me parece, un, me parece un jugador que quizá... O sea, este mes ha sido muy bueno, ¿vale? sí Pero quizás él... Es un poco preso de sus propias expectativas, claro. Pero, ¿qué pasa? Porque yo también leí una entrevista antes de, de incluso renovar, donde él decía que él no quería renovar porque precisamente sufrió, o sea, su objetivo era volver después a la NBA. Al final no se produjo y yo creo que puede ser algo parecido con lo que pasa en Europa. ¿Qué pasa? Que yo creo que él tampoco está viéndose muy bien en el Barça. O sea, con un rol muy bueno. En el sentido de. No, Pero no, no. Es no. que a lo mejor tampoco tiene. Claro, claro. Más. Es que esa es la cuestión. O sea, yo creo que él. Igual esperaba venir a Europa y por eso yo creo que venía con la mentalidad de, oye, mira, no renuevo porque me voy, porque tal. De venir, meter, no es sé si 20 puntos por partido, no creo, porque la ha jugado FIBA y sabe que es su objetivo. Pues, pues, pues entonces si su objetivo era ese, su equipo no era el Barça, perdón que te diga. Claro, sí, sí, no, no, por supuesto, pues eso está, eso está claro, pero yo creo que él, por las cosas que yo le he leído o las entrevistas que ha hecho, me parece que él, pues expresó sus propias expectativas en ese aspecto, de que él creo que venía a querer ser un jugador que finalmente él no ha sido, bien por falta de capacidad, bien por rol, bien porque está en un equipo equivocado, por lo que sea. Pero yo creo que él no ha tenido ese ese punto. Entonces, a lo que le ha llevado es justamente a estas cosas, ¿no? Es decir, pues vuelvo a la NBA porque estoy dando un buen nivel, pero creo que él tampoco se esperaba dar, o sea, tener la situación que tiene actualmente. Entonces, no sé si el año que viene optará por ir a Europa o a la NBA, creo que en la NBA no creo que tenga un muy buen rol, sinceramente tampoco es que en yo Europa creo que esté lo esté teniendo. A
1: intentar. Pero es lo, que,
0: es lo que te iba a decir, yo creo que lo, mercado, lo, lo va a intentar, libre, lo va a intentar porque además es que va. es un jugador pero que aún es, aún es muy aprovechable, que fue un número 5 del draft un número 4, pero... y que es verdad que de ese jugador no hay nada, claro. pero es un jugador... No hay ni rodillas. Siempre. No, no, no hay rodillas, evidentemente fue por ser el problema, porque era un jugador que era muy especial y que tenía era, era un, un hombre como con muchas expectativas. Pero creo que este año, eh, en Europa, yo creo que él esperaba algo que nos está dando, pese a que para mí no me está disgustando. A mí me parece que está dando se un nivel es muy buena, y es muy buena. Pero, pero es que yo creo que no ha mejor, sido tan buena como él se esperaba o como quizá le hubiera cosa, Esperaba eh, ser MVP de la Euroliga. No sé si MVP, pero yo creo pero, que... decir, vuelvo a Europa, nivel, vuelvo a Europa porque, el, y es un jugador de
1: partidos. Pero sea, no es un jugador que de repente le pueda dar la llaves del equipo en un Barça y ser eh, la estrella de este equipo. No lo porque es, no no por supuesto. Pero y, lo que lo
0: que digo es que yo creo que él no es sé si la estrella, pero yo creo que él esperaba un poquitito más y ahí yo creo que la NBA se ha topado con un perdón, con la NBA con la en la ver, Euroliga se sí, ha topado con un muro en ese sentido eso y es decir, un problema porque soy, él no, 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 llegó por, por la de un jugador.
1: Sí, sí, claro, él claro. Ni siquiera llegó a, con la temporada claro, a tener empezado. Pero yo creo que llegó él, en ese sentido por la
0: de Sí, sí, claro, pero yo creo que en ese sentido eh, él esperaba tener ese rol de decir, "Ostras, me, o sea, me salgo sea como fuera, pero me no, salgo, sí, sí, y vuelva a la creo, NBA porque dice, ostras, esto no es súper bueno y todavía puede competir muy bien. Pero creo que se ha equivocado en ese sentido sí. y que creo que al final le ha sido preso a sus expectativas. Es la sensación que tengo, sin evidentemente saber nada del jugador y tal. Pero por las entrevistas que le, por, como le veo jugar a veces, que él yo siempre le he dicho, o sea, Dan Dixon cuando juega mejor en defensa también, sí. es cuando él tiene el balón en las manos en ataque y que puede gestionar, que puede meter canastas y que se ve con confianza. Eh, ahí es donde se realmente se ve que él puede ser un jugador diferencial y a veces va tirones por eso y, a veces, y yo creo que es un poco el problema que tiene este jugador y también ha tenido a lo largo de su carrera en la NBA pero sobre todo ahora en Europa entonces vamos sí, a... sí, es un jugador muy bueno y que evidentemente en Europa es diferencial por ese aspecto
1: físico que tiene pues la defensa que también eh, lo, lo hace y también ese tiro de tres que tampoco es tan malo de ahí a ser un jugador que la NBA pueda de repente tener un rol principal pues no lo creo sinceramente y si se va a la NBA pues su rol será jugar a la Liga, o jugar algún minuto ocasional, pero no le veo para nada teniendo un rol como el que puede tener en Europa, así que le insto desde aquí a Dante Xuma que reconsidere su decisión de ir a la NBA y decida quedarse en Europa donde va a ser importante. Dicho esto, vamos ya con la clasificación que la encabeza su equipo, el Barça, con un balance de 22 victorias y 6 derrotas. Seguido... Con los mismos triunfos pero con una derrota menos por el Real Madrid que está con un balance de 22-7. A un mundo de ellos está el Armani Milán con un balance de 18 victorias y 9 derrotas. Todo esto hay que decir que es la clasificación que ahora mismo está en Euroliga sin tener en cuenta eh, que pueden ser expulsados los equipos rusos, con lo cual esta clasificación es una y luego iremos otra. Es decir, hay dos clasificaciones de momento hasta que se decida definitivamente qué pasa con el tema de la clasificación. Cuarto está el Olympiacos, con un balance de 18 victorias y 10 derrotas. Quinto, Mónaco, ojo, con un balance muy lejos ya de estos equipos, un balance de 15 victorias y 14 derrotas, con el mismo balance que el sexto, que es el Anadolu Efes Después, séptimo, actualmente, con es el Zenit, ¿eh? El agrullo, de los con propiedad, por favor. Sí, perfectamente. Séptimo está Zeynes en Petersburgo con un balance de 14-9. También está octavo, CSK de Moscú. Y noveno, Uniscazán, Pero sabemos que todos estos equipos evidentemente no cuentan. Así que el séptimo sería ahora mismo el Estrella Roja con un balance de 13-16. Octavo, el que estaría el Fenerbahce con un balance de 12 victorias y 13 derrotas, y luego ya empatado a triunfos con él, terminando derrotas estaría el Bayern de Múnich y empatado a victorias está el Maccabi, que sería ahora mismo décimo con un balance de 12-14. Décimo cuarto, que realmente es décimo primero, sería el Alba de Berlín con un balance de 11-17 una victoria por encima del Vasconia que si se mantuviera la calificación actual Estaría evidentemente fuera de playoff con un balance de 10-19 y en la decimosegunda posición. Luego estarían Asbel, Panatinaikos y Zalguire, ya a un mundo de cualquier posibilidad de estar en playoff. Pero esta clasificación tiene una clasificación alternativa que, de momento, estaría con el Barça líder con un balance de 19-5, una victoria y una derrota más, que eh, una derrota menos que el Real Madrid, que estaría con un segundo con un balance de 18 victorias y seis derrotas. Tercero, Olympiacos, con un 17-8. Cuarto, Milán, con un 16-7. Efes, quinto, con un 13-10. Bayer sexto, 12-10. Mónaco, séptimo, 11-13. Estrella Roja, octavo, 11-13. Y con 11-11. Y de momento, noveno, estaría Maccabi. Décimo, Vasconia con un 10-15. Es decir, a una victoria de playoff. Vergüenza. tuvo décimo. Pero el décimo estaría Alba Berlín con un 9-13. mismo balance que el Fenerbahce que, como hemos dicho eh, anteriormente en la otra clasificación, sería octavo. De esta manera, actualmente sería décimo segundo y estaría a dos victorias de playoff. Luego, Asbel con un 7-17. Zagiris, décimo cuarto, con un 7-18. Y aquí la tabla Panatinaikos con un 6-17 de balance. Hay que ver finalmente qué pasa con esos temas contra los equipos rusos. Si se van finalmente a tener en cuenta esos partidos jugados ya. O si definitivamente se dan como si nos se hubieran jugado esos partidos. Y tenemos la clasificación que les acabo de leer eh, en, en último momento. Es decir, la que pondría a Vasconia a una victoria de playoff. Y dejaría fuera, por ejemplo, a Fenerbahce. Que estaría a dos victorias de meterse en playoff. Cuando en la clasificación normal estaría de momento octavo. Es decir, el dicho esto, vamos ya con la jornada que nos viene Pero por delante, eso. que es una doble jornada, porque hay partido desde hoy mismo martes, ese ojo, es Real Madrid, reedición de el enfrentamiento que fue en la pasada temporada, un duelo de playoffs de la cuarto meta. de final que se fue hasta el quinto partido. Así que un partido realmente interesante. Luego. El mismo martes tenemos a las 8 de la tarde un Alba de Berlín-Barcelona. Luego un Panathinaikos-Bayern de Múnich, que hay que ver si se juega porque Bayern de Múnich, como he dicho antes, tiene positivos por coronavirus. Y luego, para hacer la jornada del del martes, un Maccabi-Armani-Milán. Y el miércoles será turno de un zaguir de Kaunas al bahn basconia el Bache duelo con Maroma muy claro a Playoff, porque si Vasconia gana,
2: empataría
1: con Estrella Roja, que esta jornada no juega frente a ese chán, 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 Y, ojito, chale. que si gana empataría Triunfos con el último equipo que ahora mismo ocupa plaza de Playoff. Y para cerrar la jornada del miércoles y la jornada que es ya la 31, ese mónaco Olímpiacos miércoles 9 de la noche partidazo para disfrutar en la jornada del miércoles, y el jueves arranca la jornada 32 que se abre con un ojo, el partidazo Anadolu Efes, Armani de Milán, el este de la semana tiene dos partidos realmente complicados y fuerte para el Efes ¿eh? empieza dura la jornada, sin duda Contra la semana y, y luego, ojo a ese Maccabi, Real Madrid, también partido muy interesante un Maccabi que en este partido se va a jugar ya prácticamente su última bala para acabar la temporada en playoff. Luego la jornada del viernes tendremos un Mónaco Basconia, otro partido con mucho aroma a play-off. Asbel olimpiakos Alba de Berlín Estrella Roja, y ojo al partido, nueve de la noche, Palaura Urana, Barcelona, Ferrer Bache vuelve Sasa georgevic al palau Urana como oh. entrenador del Fenerbahce creo que si no recuerdo mal nunca había vuelto como entrenador George Weah
2: me suena al palau eh, me suena que no voy a decir la última faltada cuál porque siempre era como entrenador eh, de serie
1: no haya uno. Puede ser, puede ser
2: pues me, ser. me gusta pensar en esos comentaristas de Dazón que van a tener que dar el Alba de Berlín Estrella Roja sí eh, cuidado que Estrella no,
1: Roja está no
2: no, no no van a ver no va a haber ese partido ni los familiares de los comentaristas pues ser, puede ser. Bueno igual eh, que está Grogla contra el Panathinaikos. Es Eso el... lo vio menos gente. Eso vio menos. gente. Bueno, bueno. Eh, vamos
0: con, con el siguiente Vamos con la siguiente fase, que es la NBA. Eh, quiero comenzar, como siempre, con anécdota. Eh, de uno de los de los mejores jugadores de la historia este, de los Boston Celtics, Paul Pierce, que ha vuelto a. Eh, un, su cámara de vídeo la ha vuelto a jugar una mala pasada. Eh, digamos que este recordaréis muchos ¿no? que sí, a, hace unos, unos meses, ¿no? fue, bueno hace unos meses no, ya fue el año pasado, fue expulsado de sí. ESPN como analista por eh, publicar una, un vídeo donde se le veía ostensiblemente borracho, eh, rodeado de eh, chicas con poca ropa, eh, no parece que, que sea un gran luchador en contra de la cosificación contra la mujer y la verdad es que en este caso, pues, pues bueno, no es... De truth. Exactamente, de truth. De truth es que no es. <risa> no le no, no o sea, se gustó
2: mucho. Bueno, se ha marcado...
0: Exactamente. Como decía, ¿no? Pues ya sabemos que Paul Pierce tiene, tiene una gran historia en este aspecto. Eh, pues parece que después del, del homenaje por la retirada de, de, de las camisetas Kevin Garnett, ¿Es parece que Paul Pierce, decidió, Paul Pierce decidió darse a sí mismo también otro homenaje, ¿no? Y eh, bueno, se... Compartió un vídeo. Eso Se filtró es. un vídeo donde él salía en, con gestos pues sensuales, por así decirlo, con su novio.
2: Pues, todo pues, lo no es sensual eso, que pudo ser Paul Piz, la verdad.
0: Todo lo sensual, bueno, pues, pues la verdad es que ambos estaban con bastante poca ropa y es un vídeo pues, que ha tenido pues, bastante repercusión porque además, pues eso, fue como unas horas después de que estuviera en el Tidy Garden eh, en la retirada de eh, Kevin Garnett. Eh, retirada de la camiseta. ¿no? Uno, probablemente una de las personas pues más lamentables que ha, que, que ha, que ha visto jugar la nieve. Dicho esto, eh, por lo que se dice, yo no le conozco personalmente, ni quiero hacerlo. Eh, dicho esto, eh, continuamos con, con cosas más eh, más deportivas. Eh, nos gusta, nos gusta, nos gusta siempre, ya sabéis, eh, empezar por estas cosas, pero bueno. Dejando a Paul Pierce de lado, un jugador absolutamente retirado. Eh, Vamos a ir con, con, con algo que ha sido eh, muy comentado, ¿no? Estamos a 21 de marzo y prácticamente tenemos unas cifras de récord en lo que respecta a partidos de 50 puntos en un mes. Ha sido eh, espectacular. Llevamos 8 partidos de 50 puntos eh, en una de las grandes explosiones anotadoras de la NBA desde los años 60. Eh, lo llevamos hablando mucho tiempo, ¿no? Yo creo que de esto de que pues hay muchos puntos y tal, y este mes ha sido exagerado, sobre todo por jugadores individuales, que ya hablábamos las semanas pasadas que había jugadores un poquito aleatorios que habían metido más de 40 puntos, pero este, esta semana pues, ya han pasado los 50. En este caso, ha sido Sadik Bey, que es un gran jugador, a mí me gusta mucho, pero. Metió 51 puntos. Pero metió 51 puntos con ocho triples o nueve triples, ¿no? O 10 triples. Se, 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 llama, no
2: es, Pablo, se llama final de temporada. 10-14. 10-14, eso. 10 es que me parece se que llama
0: final de temporada. Ya, pero yo, yo creo que tam también, también, o sea, no habíamos visto en los finales de temporada estas actuaciones. De hecho, o sea, eh, sí que es verdad que había jugadores que igual lo hacían pero la norma quizá era concentrarlos en otras partes de temporada, porque aquí los jugadores ya van un poco reservándose, pero es verdad que ha sido impresionante, digo, desde eh, los, los 60 no pasaba cosa similar, y...
2: O sea, y, y claro, yo yo medio creo medio que en mucha
0: parte evidentemente se debe, quizá, que, que eso, que las, las defensas son un poquito menos asfixiantes, salvo la, los Celtics, y... Eh, <ríe> <risa> Perdón, había que poner la no, cuña. Eh, pero también, bueno, pues como siempre hablamos, ¿no? El tema de los triples, el, el ritmo de juego y todo, todas las actuaciones estas vienen con muchísimos triples eh, y que yo creo que, que ayuda un poco a entender este, este viraje que está, que bueno, lleva dando la novedad hace mucho tiempo. No porque ojo no se defienda, no porque ojo no se defienda, sino porque, bueno, estamos en una fase de la temporada muy concreta. Dicho esto, eh, por jugadores que han sacado. Eh, LeBron James, que, han hecho, que ha hecho dos partidos de más de 50 puntos Kyrie Irving, que hizo uno más de 50 y uno de más de 60, además con 41 puntos en la primera parte eh, contra los Orlando Magic eh, y luego pues también eh, Jason Tatum Kevin Durant y Carl Anthony Towns que eh, si, no, o sea, si, si no me equivoco hizo el récord ¿no? de, de, la, de la franquicia de, de Minnesota eh, con 61 puntos si no me equivoco si no me equivoco, que creo que no. Eh, así que nada, ya digo, es, un, es, un, es un, una cifra absolutamente récord y que todavía, pues eso, estamos a 21 de marzo, que era, pues una semana y algo de, de, de mes, y que perfectamente se nos, pueden, se nos pueden dar más partidos de 50 puntos y, bueno, pues eh, continuar este, este mes maravilloso para, para la anotación. Además, el de Sadding Bay fue bastante divertido porque fue el único partido que se jugó esta noche. Bueno, y además de estas grandes actuaciones, hay que hablar que um, también en, en este mes es marzo, ya lo sabéis para los que os guste la ensida voley la, lo, la locura de marzo. Eh, bueno, por, por, por decir un poco, tampoco voy a ponerme a analizar todos los partidos, ni mucho menos para un poco eh, general tampoco este podcast es de voley pero ha es habido, en, ¿ha habido un gran
2: caso. upset, eh, Pablo.
0: Ha habido, ha, habido, ha habido un gran upset que es San Patrick's eh, perdón, San Patrick, estoy los no St. John's, eh, que. Que la verdad es que ha sido un, un, un equipo que. Es que hicieron el juego de palabras lo de San José y San Patrick el, el día de San Patricio, porque fue el día de San Patricio cuando, cuando fue contra Kentucky. Que, que sí, ha, ha eliminado uno de los equipos favoritos de, para, para hacerse con, con el. Vamos, con la temporada. Es la primera vez que incluso un, un equipo de, una, de esta conferencia, de la MAC, que es una de las conferencias quizá más débiles de, de todo el baloncesto universitario, se mete en el Sweet 16, o sea, lo que sería tercera ronda. Um, donde jugarán contra UCLA que también Es verdad que es un equipo que igual ha ido un poquito más por debajo eh, porque quizás esperaba muchísimo de ellos durante la temporada incluso de ser los líderes, ya sabemos que el año pasado se quedaron pues, ese triple desde el centro del campo de Jalen Sachs de llegar a la final eh, con, y te, bueno tienen jugadores como Yusan, como Campbell que son muy buenos, pero es verdad que, que, que bueno, que no están haciendo quizá, o sea, no han hecho quizá la mejor temporada, lo que, la temporada que muchos esperaban pero creo que, que pueden tener una opción ante ellos, San Jones, o sea, es un equipo que yo sinceramente sí que les, les he visto y son defensivamente tremendos, o sea, a mí eh, mucha gente los está comparando con, con el equipo de Butler que, que ganó, que bueno, que llegó a la final contra contra Duke y bueno, es verdad que pueden tener su puntito de comparación, me parece que tampoco San Jones tiene a un Hayward o a un Selvin Mack, pero yo me con Brad Stevens, pero es verdad que puede tener ciertas similitudes en el estilo de juego y tal, y es verdad que son dos equipos que pues, no puedes ver los partidos porque son horribles, o sea, no tienen anotación y, bueno, no son muy vistosos. Pero es verdad que es un, es un juego muy efectivo y que ya hemos visto a muchos eh, equipos con este tipo de planteamientos eh, llegar muy lejos en, las, eh, en los cuadros de March Madness. Así que, bueno, podría ser perfectamente. Ya digo, eliminaron a Kentucky y también a eh, Murray State, que también había ganado su partido de, de primera ronda, que es la, la Universidad de Yamorant. De eh, también, eh, por, por informar un poco así, eh, los equipos que siguen hay un partidazo eh, el próximo, bueno creo que esto se reanuda el viernes eh, que es que Gonzaga que son los primeros y que en primera ronda hicieron un auténtico partidazo, se recomienda ver ese partido, eh, porque además eh, veréis a Chet Holmgren, que para mí es uno de los claros candidatos a ser número uno del draft y probablemente de los mejores jugadores eh, universitarios que actualmente existen. A mí, sinceramente, es, eh, a mí me encanta y puso siete tapones, eh, superó los 15 rebotes y, y creo que metió 19 puntos. Eh, y la verdad es que a mí me parece un jugador perfecto para la NBA y que tengo muchas ganas de ver. Es también un poco intrigante porque es un jugador con unas condiciones. y si lo veis jugar, es un siete pies que tira el balón al suelo, que te puede tirar y que, sinceramente, pues, es un escándalo de jugador. Eh, es verdad que es igual un jugador que se puede que Le puede costar un poquito más en la NBA, pero es que si consigue mantener esas condiciones y, y consigue gestionarlas bien, es un jugador para marcar yo creo que eh, un tiempo en la, en la NBA y una era. Eh, entonces, bueno, por ahí eh, Gonzaga contra, contra Arkansas, es un partido muy interesante y luego, bueno, pues hay eh, otros equipos así que, que han pasado, pues Duke de, de Paolo Bansiero, que es otro de los jugadores llamados a estar muy, muy arriba del draft y Griffin eh, bueno, Wendell Moore, que tampoco es tan importante, pero bueno, ahí está eh, y luego, eh, pues también eh, Purdue también pasó, que es otro de los candidatos a hacerse con el, con el final eh, y luego también Kansas bueno hay, hay, muchos, hay muchos equipos que, que han pasado buenos pero luego, bueno, está San Jones ahí, que bueno, pues, se me mantiene como quizá la gran sorpresa eh, de este March Madness. Eh, dicho esto, pasamos a, a la siguiente fase, eh, que son pues, eh, si queréis hablar de lo de Marcus Smart, a mí sinceramente tampoco me parece algo eh, extremadamente relevante. Eh, nada, es bueno. O sea, a mí, a ver, primero hablo de Marcus Smart como, jugador, como defensor del año. Eh, Defienda a tu candidato. Yo creo, yo creo que hay que abrir este debate. O sea, en el sentido de, yo no digo que sea el mejor defensor del año, pero que Marcus Smart ha habido años cuando la defensa de sido muy buena, que podría estar en la terna y que jamás estuvo. Creo que actualmente eh, Robert Williams y Marcus Smart son la mejor pareja defensiva base pivot de la liga. O sea, esto yo creo que nadie lo puede, lo puede eh, rebatir. Y es verdad que no creo que se lo den. O sea, eh, eh, si tuviera que apostar, no apostaría por Marcus Smart, porque la NBA hace mucho que no se lo da a un jugador exterior. Pero sí que creo que es un jugador que tiene que estar en la terna y que hay que meterle pues bastante... Bueno, que, que hay que reconocerle que está en un temporadón. Eh, viene de firmar un contratazo en verano mucha gente ya a principio de temporada solo con verle 10 mmm, partidos ya decía guau pufazo terrible vamos a, nos vamos a comer a este hombre cuatro años y este y bueno pues ahora en 2022 como tantos otros que en 2021 a este equipo le tachaban casi de ofensa al esto pues están bastante en la cueva entonces eh, a mí sinceramente Smart me parece que es un jugador que debe estar ahí, está claro su rendimiento es perfecto para lo que él tiene que hacer y luego, no creo que hayan tantos candidatos. O sea, me refiero, eh, los Celtics son la mejor defensa del mejor equipo. El jugador que hasta hace unos días o hace unos meses era defensor del año, que era Draymond Green, creo, que todos podíamos estar más o menos de acuerdo, que ser pues, el máximo candidato junto a Gobert, es un jugador que ha estado lesionado buena parte de la temporada. Luego, Gobert, eh, que tiene mucho mérito lo que está haciendo, pero es que es otro año de Gobert. O sea, tampoco es que haciendo nada espectacular. Eh, no sé, no sé, cur... o sea, ante Tokumpo. Que sí, pero tampoco es que creo que esté teniendo el impacto que tiene Marcus Smart. Y creo que Smart es muy importante la temporada que está haciendo y, y no se entiende los Celtics sin Smart. Y sinceramente creo que sería reconocer la gran temporada que están haciendo los Celtics en 2022 y que les puede llevar muy arriba en la clasificación. O sea, no sé si evidentemente a dónde pueden llegar porque ganan como 10 o 15 partidos, pero yo creo que vamos, a mí, sinceramente, yo defiendo a mi candidato. O sea, a mí me gustaría que lo ganara. Y creo que ya fuera de que sea de los Celtics o no, o sea, si no fuera de los Celtics y si fuera un jugador que esté teniendo este impacto, yo también creo que lo defendería, porque siempre lo digo. O sea, me parece que el mejor jugador, el mejor defensor debe ser el mejor jugador del mejor equipo. Salvo que sea, algo, pues yo que sé, el mejor jugador defensivo del mejor equipo. Aunque yo que sé, por, por ejemplo, si el mejor jugador defensivo es Mighty stable pues igual no es el mejor jugador defensivo, pero tal. Entonces, eh, no sé, a mí, a mí sinceramente, me, me parece que, que es un. Ya digo, un candidato claro. Pero es que hay gente que ni, ni le mete en el mejor quinteto defensivo. Entonces, creo que hay que igual tener esa balanza. Eh, dicho esto. Tema de lo de Curry, A ver, me refiero. Yo creo que todo el mundo está quejando la de Curry porque me parece que es verdad que es un jugador que es muy importante, que se va a perder quizá hasta los playoffs, incluso algo de los playoffs, pero creo que la, la acción más agresiva es la de Teklay Thompson. O sea que yo creo que es la que realmente pues, se puede protestar, que evidentemente le da una patada voladora y punteando para puntearle el tiro. Que no creo que sea con mala intención, simplemente para que no meta el tiro. Pero, porque está claro pero igualmente me parece que es igual la más agresiva y la que me puede gestionar agresión. La otra, a ver, si veis jugar a Marcus Smart, él va así a por todos los balones. Si es verdad que va por que, que puede dar en, en el esto y que puede... O sea, en, en, la, en, la, en la rodilla y también en la parte de... Pues eso, eh, presiona el, el, el tobillo y se lesiona cara y por eso. Por supuesto que se lesiona por eso. Pero a mí en este caso sí que me parece una acción completamente fortuita. O sea, no me parece ni que vaya a hacer daño ni que el hecho de tirarse hacia un balón sea algo que pueda ser reprochable. O sea, otra cosa es que me dices, no hay balón y se tira directamente. O que, por ejemplo, como, yo qué sé, Ramos en, en la final de contra Liverpool, rompe el hombro a Salah. ¿sabes? Es distinto que pero va no, deliberadamente. Bueno, pero bueno, pero bueno, bueno,
2: bueno. aquí, bueno, no pero vaya, vaya comparación, de, de criminal a criminal de ha buscado. No, no, no,
0: no, o sea, simplemente me parece que lo de Smart, que es verdad que quizá no es, es una acción arriesgada y que puede poner en entera en de juicio el físico contrario, pero que creo que se le está sobredimensionando de una forma impresionante. Cuando, repito, creo que la acción más bestia es la siguiente. O sea, esa acción me parece que va por el balón, Sticker se carrea mucho porque evidentemente entiendo que es un mejor jugador y la quiere proteger y tal, pero son lances del juego. O sea, me refiero, al final, tú no puedes decir a un jugador que no vaya por un balón porque ahí sí se va a lesionar el, el jugador contrario. Y creo que también, Curry es un jugador que, aprovecho que no está Juanpe, pero está sobreprotegido en la NBA y que no, no tanto... Aprovechando
2: no. los últimos comentarios de Juan... Pérez, cuenta. Cuenta de
0: esto, pero me parece que está sobreprotegido, no solo por los árbitros, que no creo que sea tanto, sino creo que por la gente en general, es un jugador que en cuanto pasa algo con él, todo se sobredimensiona. Como hay otros jugadores que quizá no pasa tanto, con Carly creo que pasa mucho. O sea, no por nada, que es un jugadorazo y que a mí me encanta, pero que digo que en el aspecto ese creo que con lo que pasa con Stephen Carly, como lo que a veces pasa con Lebron en lo negativo o en lo positivo... Desde los fans, y también creo que desde el, desde la, el punto de vista del, del media, no. Se, se habla como muy bestia. Yo creo que es que esto, sinceramente. Es que no sé, he visto comparaciones. Es que lo digo porque he visto comparaciones con las acciones de Pachulia y Kawaii Leona. O sea, me parecen exageraciones. O sea, sinceramente. Y, y el que compare la acción de Kawaii Leona y de Pachulia con esta es que creo que, no sé, o no quiere verlas o quiere ver en Marcus Smart algo que no es. Es así, o sea, no sé. Además que yo siempre lo digo, no creo nunca que un jugador de baloncesto vaya a hacer daño a otro deliberadamente. Porque les considero seres humanos. Que igual me equivoco, pero yo creo que es así. Dicho esto, no claro, sí. pero vamos, o sea... Y... A ver, es verdad que no fue
1: la acción más polémica o más agresiva de Marcus Smart pero yo creo que sobre todo viene porque es Marcus pues Smart. Es, es decir, es un jugador que de ir tan al límite a veces se pasa de ese límite, a veces juega por encima del límite. Y en este momento, pues es verdad que esa acción es muy agresiva, pero bueno, a ver, yo entiendo que la gente piense que, que Curry, Eh se lesiona porque Smart va demasiado agresivo, incluso le, le tal. Pero es verdad que una acción más en perspectiva tampoco se ve a Smart como que ponga el cuerpo de la manera para hacer daño a un jugador. Es que tampoco ponga la en el por ninguno de los dos, porque al final Smart es un jugador experto en hacer acciones
0: que parecen que sí o que no, o al revés. A ver, que sí, que hay Smart... O sea, nadie va a quitar que ha hecho acciones muy sucias a lo largo de su carrera. No sucias, muy sucias. Y ha sido expulsado muchas veces de, con faltas directamente mmm, ilegales. O sea, me refiero eh, descalificantes con sí, acciones claro. ilegales que yo me recuerdo una que en un partido, que además me acuerdo que era la defensa definitiva, eh, que no me acuerdo contra quién era, pero que estábamos igual los Celtics, a una canasta de ahí teníamos que hacer esa defensa, literalmente Marcus Smart se autoexpulsa por pegar un puñetazo en los huevos a su jugador contrario. O sea, ahí son acciones injustificables, pero es que en este caso en concreto, yo es que he visto hasta hilos de Twitter, esto lo digo completamente en serio, eh, de un señor que se decía eh, eh, espectador de todos los partidos de los Celtics, diciendo estudiando la forma de tirarse Smart a por balones. O sea, y él decía que, que es que Smart, siempre que se tira por un balón prácticamente, quería decir que siempre que se tira por un balón, va premeditadamente a lesionar al jugador porque se tira de X manera. Y digo, es que, tío, creo que te estás ver, pasando un poco. A ese raven. punto no lo sé, pero sí que es verdad que es un jugador guarro. Que sí, que sí,
1: es sí, cierto, que tiene sucio, acciones sucias, es a cierto. Vercivo, no pasa nada. Pero en esta no... que a veces pasa el límite. Sí, sí, sí. Pero vea que esta acción es de las que quizá menos, porque tampoco se le ve en ningún momento que mire quién está al lado. Es decir, va a pegar ese balón y no va a ver si es Carry, si es Thompson, si es eh, Damon Guino, o sea quien sea. Que nada, que nada. Así que esta esa acción jugando. en concreto puede ser más suerte y puede ser un poco casualidad que se haya designado Carry. Claro. En otras, evidentemente no. que, no, que no. Es un jugador eminentemente guarro, sucio agresivo, violento y lo que queramos.
0: Que no es Sadie Rojas, Mario, ten cuidado.
1: Pues, es Sadie Rojas de la, de la NBA. Y aquí, pues, creo que es un poco más fortuita.
0: Pero, como decimos con Sadie Rojas, la carrera de Marco y el Mar también está llena de acciones fortuitas. Yo es que creo que, no, pero es que es verdad, o sea, yo creo que muchas veces... Pero porque es Carry, es que si fuera cualquier otro jugador, no estaríamos no. hablando de esto. Y, y no, es que es así, sí. o sea... No, lo que pasó con Grayson Allen en el caso de Caruso también se habló de... Lo mismo. Pero ya, pero es que literalmente es una mmm, agresión, o sea, y no es que vaya a probar nada, literalmente ahí, no sé, agredes a un jugador, cuando además Grace Allen cada día agrede a un jugador, o sea, es que, claro, no, no es similar, no es comparable ni mucho menos. No sé, a mí sinceramente me, me ha chirreado un poco y yo creo que, que, que es algo que, no sé, yo creo que todo el mundo más o menos eh, puede aceptar. El tema del defensor del año entiendo que no lo compartáis.
2: No, puede no, bueno, estar no ahí.
0: Pero, pero para vale. hablar de
2: ellos un poco pronto. Pablo, sí, eh, sí. No le va a dar al defensor del año a la persona. No, no, va. ya lo
0: sé. Pero sí, sí, porque la NBA es una liga. Menos. Esto lo voy a decir ahora. ¿eh? Es una liga que en el defensor del año está súper mal planteado. Porque que solo en 75 años de historia lo haya ganado. Bueno, el defensor del año es posterior. Pero en X años que lleve el. 40 años que lleve el defensor del año, solo lo haya ganado dos tres veces un jugador exterior. En plan, solo se me viene a la cabeza Gary Payton y Michael Jordan. Bueno, y Sidney Moncrief, pero muy pocos. Es que me parece que hay que replantear el premio. Pero bueno, perdón. No, y un base solo Gary Payton. Ahí está. Sí, la suficiente.
2: ¿sí? No, no, ya está. Ya... Ah, que no va a ganar. Sobre
0: no, no la acción fortuita
2: no, no quieres. Ver. No, la acción fortuita. Ah, o
0: sea, fortuita no, la acción fortuita. Bueno, hay que decir que además que el MVP eh, Nikola Jokic, hay que decir que sufrió en pues, sus carnes, la defensa del mejor equipo defensivo
2: de voy, la NBA. Voy, voy, a, voy a decir una cosa. ¿Qué? Igual que Pablo ha dicho de ventajismo, sí yo también lo voy a hacer, porque en este podcast se nos puede acusar de muchas cosas, pero nunca de no ser ventajistas. Sí, sí. Eh, el MVP, ¿no? Nicolás Jokic,
0: Ajá.
2: tiene el equipo en play-in. No sé, no sé qué clase de MVP es este ahora.
0: Ah, no, no, yo no, para mí, no, no, no para no, mí, sé, no, sé, no es el MVP, pero no sé, como aquí, cierta no gente es, queréis dar no sé, o en a esto, no, yo, es allí estoy siniestro, con a jugadores para ti, el MVP que están por debajo se de, se los llama, se llama, de los cuatro.
2: Se, se llama Joel y se apellida en No, no,
0: para mí también, pero eh, digo, era, un,
2: era una forma claro. de. Lo digo para, para todas para aquellas personas que seguramente hay muchas personas que nos están escuchando que quieren dar el MVP a Nicola Jokic. Yo luego decir, también, lo mismo de a
0: Mario
2: quiere darle. Bueno, Mario, que me está escuchando además ahora mismo en directo.
0: Sí, 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 pero merece lo
1: que queráis al final. El, LeBron el James trupe, debe ser MVP. Trupe,
2: trupe, claro. Tiene ahora mismo al equipo en play. No,
1: bueno, ahora mismo sí, pero ¿Tato? está a solo una victoria y media
0: de ser quinto. Laso, mira, escúchame, ¿te permito que seas ¿Tato? ventajista? No, ventajista, pero no permito que engañen a los espectadores. O sea, este argumento. Mira, escúchame no, dos no, no, partos, no, 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 no de no, ser quinto no, también, es decir. Que te lo diga, no, no, pero no, te voy a decir una cosa, que te lo diga yo. Pero que me estuvisteis aquí, fuera de micros, 20 minutos argumentándome que Musa, en la, en la séptima posición, además clavada, debe ser MVP, y ahora me salgas con estas,
2: no es lo mismo. y yo además, te defendía con un equipo lo como los es Nuggets, no es lo que tienen más no es bajas, más bajas no, no. que yo que sé, y que no tienen no mucho mismo. mérito también. No es lo mismo. Ahora Brugan,
0: más, dos, no me vengas a hablar del mérito.
2: No es lo mismo. El Breogan, un equipo de, de cartel A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. con los compañeros no, de Nicola Jokic. No, 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 no es lo mismo. Un equipo recién ascendido del EPO, ¿no? el equipo el equipo tiene... en el y que un equipo consolidado en playoff. Pero,
0: Pero el equipo que tiene el lazo el y las lesiones que tiene, es. que para mí no Jockey, lo es, eh. Pero... Will
1: Barton lesionado. Yo soy lesionado. Yo Will, no Barton. Soy lesionado. Will no soy Barton lesionado. Michael Boteño
2: lesionado. es un jugador completamente mediocre. ¿Quién? Will Barton. Vale, pero, claro, eh, pero
0: es como la cuarta pieza del equipo. O sea, no es precisamente un jugador residual. O sea, me refiero. Michael Portone no, no es a decir ahora que,
1: que con Bones, Highland, Binford, Bones Highland. Campazo, los Greens, <risa> es un equipo para meterse el, eh, campeón de la NBA?
0: Aquí, a mí me gusta lo del equipo con seguridad de empleo. O sea, ya estoy de acuerdo. O Monte pero, Williams. Monte Morris, perdón. Monte Morris, que recibo un hate de este podcast que para mí es inmedecido. No, no, me sí, me a,
1: mí, a mí me gusta, pero insisto. ¿Qué, qué? ¿Cómo me, me va a decir Permíteme que, que un equipo que tiene a Embiid, a Harden, a Maxi, a Tobias
0: Harris... Eh.
2: Wilburton ya ha vuelto, por cierto. Que todavía no, no, bien. no.
0: Eh. Y quiero, 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 quiero precisar una cosa. Quiero precisar una cosa. El equipo de Harden, el equipo de Embiid, el equipo Jopi, del MVP, dale está a a, empatado...
2: A Casid Mahalbasic, a Jordan Saco, a, a ver si se puede llorar,
0: No, pero la cuestión... La so... no, no no Mira, yo te, lo, te, te acepto lo que estás diciendo. Yo no. Pero no me defiendas luego al otro hombre porque ha tenido unas dificultades, vale, que pueden ser una por plantilla y otra, ¿Se, esto, ha, ido,
2: ¿se ha ido Carmelo a los Lakers? No, ¿verdad? Carmelo <ríe> <risa> no, ah, perdón, Moses, no. Es lo que te cuidado con. Es
1: que eh, vez, los Nuggets llevando a toda la temporada jugando con Monte Morris, Will Barton, Aaron Gordon y Jeff Green. ¿Ese equipo tú crees que es para estar más allá de séptimo?
0: No. Ni mucho menos. De He hecho, demasiado estar así. No, no, play. eso es para estar fuera de play, para play -in, lo que pasa aquí es del yo... Pero, no, no, pero vamos, que para mí no lo es por ese sentido, porque yo creo que tiene que ser uno del equipo esto. Pero traigo aquí... Hay un equipo que está igualado con los, con los Sixers. Hay un equipo que está igualado por los Sixers. Es que esto hay que decirlo, porque no, al final las sí cosas sí, no es sí, esto. Sí. Está igualado con los Sixers, que todos hace Ojo. dos semanas estamos... va. va. Ahí
2: va la de Tatum, ahí va la balanza. Cuidado. La balanza. Los
0: Boston Celtics. La estamos empatados con el que, en teoría, es el mejor equipo de haber. No, no, el mejor equipo no, no, de, la, no. de la NBA. Para muchos, cuando se adquirió a Harden, eran candidatos al anillo. Era bueno. No, sigue bueno, sigue siendo. el acabó Sí, pero, pero, pero yo doy hechos. Entonces, Jason Taito. <risa> no, es broma. Esto no es Esto no. O sea, Jason Taito no gana el MVP, pero que, Hombre, me parece que está en un temporada. Si un lo gana MVP Jason Taito, quizás lo puedo ganar también yo. Hombre, Mario, tú no metes 26 puntos por partido. Tienes claro, a tu equipo tercero pero... y metes tre tres, tres partidos de 50 puntos en una temporada. Tres partidos de 50 puntos en una temporada esos son dichos bueno ya ha hecho eh, uno Sadiq Bay vale eh, pues vale cuando, cuando, cuando Sadiq Bey sea Jason Taituni y no esté su equipo el tío el balance 1952 eh, hablamos bueno dicho esto eh, por acabar eh, hablar de Minnesota Timberwolves eh, que está haciendo prácticamente una temporada increíble yo ¿sí? sinceramente no me lo he esperado. Eh, pero es de un mérito increíble o sea, están a los mismos sexos. Y pese a las bajas. Y eh. pese a las bajas. porque Cuatro victorias consecutivas. Y es que en los últimos diez. Y es que en los últimos que ya vuelto a jugar. Pero está tocadito. Sí, sí, sí. Y, y
1: Patrick Beverly, que también es un jugador. Que vuelve, mm. se va, vuelve, se va. Y va de temporada sí, sí y ya y ya
2: unos promedios ofensivos la última semana de escándalo. Están casi sí, sí. 40 puntos por partido.
0: No, no, están
1: impresionantes. Incluyendo victoria comparita ante el campeón. Es verdad que si no que se un poco. Que no puedo jugar este partido. Sí. Pero es que están sextos. Con un balance de 42-30 y están a tan solo cuatro partidos o bueno, tres partidos y medio de tener ventaja de campo en los playoffs. que es verdad que es todavía lejos pero vamos bueno, primero hay que coger a eh. ¿Eh?
0: hay que decir que hay coger a las primero. están sextos ya están quintos, quintos, ¿no? quintos no, están sextos de Minnesota Minnesota sí. está sexto sí, sí, pero están a, a tres partidos y medio de los jazz, sí, bueno, ya ya claro pero digo que están
1: sí, está está lejos la, pero no, que no, al final no sé. es un equipo que todos estábamos como metidos por play-in como mucho sí, sí, sí y de repente la temporada espectacular del equipo de Chris Finch, que lleva la mejor hacha actualmente de la NBA con un balance 9-1 en las últimas sí. de partidos, y jugando a un nivel que mucha gente no esperaba y que realmente demuestra sí, sí, sí. Que, que están a, a, a un nivel que cualquier equipo en playoff, ojito con esos mm. Timberwolves, sí, sí, sí. que le pueden competir a cualquiera, y si no tienen lesiones, que evidentemente es su principal problema, es un equipo que a nadie extrañaría que en la conferencia oeste acabaran en unas hipotéticas semifinales de conferencia y por qué no final. Ajá.
0: Ah, ya no sé si tanto, pero bueno, bueno habrá que verlo. Eh, como otra información, los Lakers son décimos, algo que celebramos, les han superado los Pelicans. O sea, el equipo que quería ganar el anillo eh, y que yo di campeones por pura, por puro azar. O sea, yo dije que iba a ser campeones porque igual salía bien. Era la pedrada de la, de la temporada ningún tipo de confianza en este equipo pese a todo de sí. hecho creo eh, me he escuchado no bueno, me he escuchado el, pero me no acuerdo lo que dije dije en plan, eh, en plan sé que no van a ganar sé que van a hacer un asunto ridículo no confío en ellos por los Lakers bueno dicho esto es que eh, los, los Pelicans están. un equipo un equipo vamos
2: es, vamos Popovich hazlo
0: sí sí no 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 es que es lo que iba a decir o sea ni mucho menos tienen garantizado el no, play es es que sí, sí, yo sí, sí, creo A ver, yo creo que sí porque San Antonio no creo que, que gane forma, tanto. Land, pero, pero recordemos que dos claro, pelis.
2: O sea, además, un equipo que quería ganar el anillo está se
0: siendo se superado el... por un no, equipo... Los Lakers, los Lakers, no, no, claro, claro, los Lakers. Un equipo que quería ganar el anillo está siendo superado por un equipo que técnicamente no tiene más un mejor jugador. Es los Lakers
1: están ahora mismo más... Hay más distancia de tener ventaja de... Están incluso más lejos de tener ventaja de campo en el playoff que de la última posición de la Conferencia Oeste, que en la ocupan los Houston Rockets, que están a 13 partidos Y <risa> que no tienen jugadores. Mientras que la ventaja de campo <risa> está <risa> a 15 partidos. Un equipo que conficionó LeBron James
0: en persona. Eso es mentira. Eso es mentira. Él, me parece lamentable. Con Anthony Davis. Bueno,
2: hoy, Mario con quiere,
0: Waybrook, hoy Mario no quiere volver. El próximo podcast Mario no quiere volver. Es que Mario no quiere volver. Es así de que no triste. Mario no quiere y volver. Y un equipo cosa,
1: que tiene un balance. De 30-41 y que creció otra cosa más. Sí. En el partido, el único que ha ganado la última semana, que fue frente al Washington Wizards, lo ganan después de un triple de Westbrook, que fuerza la prórroga. Lamentable. Y además pone un quinteto que invita a inventar el baloncesto <risa> juntando en un mismo juego interior a dos jugadores absolutamente complementarios como son <risa> Gwen Gabriel tirador de la época y Dwight Howard un tremendísimo pivot anotador y apodado hermanos por, por Dos jugadores que entre ambos quizá, <risa> quizá lleguen a apuntar un lanzamiento exterior y <risa> si <Sí>, se los dos seguidos pueden llegar a apuntar con <risa> algo de talento además bueno y, iba a decir amigo, eh, no?
2: que el equipo de, que ha formado LeBron para el partido de amigos de Ferdinand Alonso contra amigos de Rafael Nadal está solo a cinco victorias de los Sacramento Kings.
0: Sí. Es que igual, a ver, igual es eso, igual es como, como que los leyes se están hecho para un fin benéfico y al final de temporada donan todos los, los beneficios. Bueno, no, eh, no iba dicho esto. no a decir, simplemente lo de que está formado por LeBron es una mentira. Y, y Mario aquí voy a decir como Alfredo Duro está engañando a mi padre, o sea, es que es así. O sea, Pablo, Pablo Mario... no, Pablo, no, 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 mira, LeBron James Mario, Mario, no, es, no, es verdad, no escucha, no, 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 LeBron James, y esto está dicho por periodistas de Los Ángeles, a el jugador que ah, quería ser su si equipo, es literalmente Demar de Mar de Rosa, que creo que algo está haciendo. O sea, LeBron siempre quiso a Mar de Rosa. Lo que pasa es que los Lakers, por lo que fuera, no le quisieron pillar. Y y dijeron, dijeron, fueron ya a, dijo, a pues toma, tiempo, Buddy Hill, dijeron que eso no y que, porque era un jugador como de mucho riesgo, no sé qué, no sé cuánto, y fueron a Buddy Hill o a, eh, o a esto, a, o, a por, Westbrook, Westbrook. o a por Westbrook. ¿Qué pasa? Porque además LeBron en eso yo siempre le he criticado y me parece mal, ¿vale? me parece mal que un jugador mande tanto. Pero no vamos a negar de que LeBron a lo largo de su carrera ha tenido un muy buen ojo para los para los agentes libres y para eh, confeccionar equipos. Es así. Sí, también
1: es verdad que en este caso pues ha montado un equipo que va a tardar en reconstruirse una o unas temporadas.
0: Pero la que... culpa ahora es de LeBron. A ver. La, la
1: culpa es del jugador que avaló ese traspaso porque todos pero sabemos. que no lo avaló, que va por, ¿Por de Rosen, ¿vale? ¿Por va por de Rusan, pero no, evidentemente, si el... LeBron no quiere que juegue con el Westbrook, no dice que. ¿Y, qué, eh, y pasó, a quién va a querer, Mario? ¿A, si a ¿a el... nadie Mejor a nadie que a Westbrook. No, eso es verdad. Eso es verdad. Pero... LeBron, a ver, todos sabemos que LeBron quizá no dijera que quiera Westbrook, vale. Pero si LeBron se niega a que vaya a Westbrook a los Lakers, evidentemente, Westbrook no pisa a Los Ángeles como jugador de los Lakers. Tiene razón. Pero
0: no había muchas mejores opciones. Dicho esto. Mejor Vamos, nada que Westbrook. Eso es verdad, eso es verdad, No te voy a... Bueno, dicho esto, eh, muchas gracias por escucharnos. Acabamos aquí el, podcast. Eh, en el podcast. En el próximo capítulo debatiremos si Ime Udoca debe ser entrenador de la NBA y ingresado en el Hall of Fame. Entrenador
2: del, del año. Deberíamos en el próximo capítulo eh, debatiremos, el próximo podcast, si Ime Udoca debatiremos, debería, debería... Si Peyton Pritchard tiene que ser sexto, hombre, del año... Eh, me, me ha quedado ese punto por decir, o sea, literalmente Pritchard es
0: un jugador importantísimo para los, los Celtics, pero desarrollaré en, de en, 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 no en, de en el partido no hablamos de la importancia de Juan Chornangómez en los Utahias. No, no, no. ¿Por qué no titular, ahora No, mí. no, no. ¿Por qué no hablamos de que cuando Juan Chornangómez se fue de los Celtics, los Celtics empezaron a ganar? Datos. De eso no. Pero que Juan es titular en los Utahias ahora mismo, eso es
2: un hecho. ¿Por qué no hablamos, Pablo, no, de que con todos los equipos que ha jugado tienen muchas posibilidades de que un anillo? ¿Cómo? que con todos los equipos que ha jugado Guacho esta temporada, tienen muchas posibilidades de creer un anillo.
0: Ya, pero tienes que jugar creo que un mínimo. O sea, no puedes en plan jugar un partido y toma anillo. O sea, tiene que ser como, creo que deben ser como 40 y algo. O sea, no, de menos, hecho... menos, menos, menos. O sea, si juegas playoffs sí. Porque yo dando ahí, tiene un anillo, yo no juego tantos partidos. Bueno, ya, pero que como que en plantilla, pero yo no entiendo en un contrato dual, entonces técnicamente sí que está. O sea, no como no los tienes que jugar, pero tienes como no, que están que en es contrato. Que es que Juancho,
1: desde que está jugando como titular con la baja de Boya Mogdanovich, los Utah Jazz llevan tres victorias seguidas.
2: Eh. Mira,
0: por ver a Juancho en los, en, los, en los Celtics, garantizo, garantizo que no existe ningún tipo de causalidad eh. en esa semana.
2: Y nos y nos alegramos además, ¿eh? que Juancho, hombre, pues al final bien. Un buen chaval. Es que yo, sinceramente,
0: después de lo que hizo a mi equipo, no puedo mirar de la Pablo, misma manera. Pablo, no yo creo Juan que puedes
2: sí porque un chaval hace cinco minutos.
0: Lasso, ese tiempo me hizo arder los ojos. Había partidos que, sinceramente, yo le he dicho, no he visto un jugador peor en la historia de los Celtics que Juan Chornangón. O sea, no se sabía jugar al baloncesto. Era impresionante. Que allá la salte. mediocridad de la cascazó. Hubo un partido donde se tiró tres triples seguidos absolutamente defendido. Juan Hernán Gómez, no Jason Tatum. Bueno, acabamos aquí, ya decimos, en los próximos capítulos, por eso, eh, analizaremos eh, estas, estas cosas y sí, Jason Tatum debe ser el nuevo logo de la NBA. Dicho esto, muchas gracias por escucharnos y nada. Y Derrick White en Exactamente. Adiós.